0: El
1: prefabricado posiblemente hace 40 años, hace 30 años, uh -huh. era muy caro.
0: Es verdad. Posiblemente es verdad ya ahorita
1: ya está comparándose a la construcción tradicional porque ya la, la tecnología que tenemos para fabricarlo ya también se abarató. Ah, sí. Es. Nos permite ahora sí comparar esos, esos precios. Y...
0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Claudio Orozco y esto es Mundo Prefabricado, un podcast donde aprenderemos de personas expertas en temas de prefabricados, arquitectura y construcción. Así que si eres una persona que desafía la forma tradicional de hacer las cosas, quédate conmigo. Nuestro invitado es el ingeniero civil Ramón Rosales, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tiene una maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad de Alberta en Canadá y actualmente tiene su despacho de arquitectura llamado Grupo R2. Espero disfrutes y aprendas mucho de esta interesante conversación. Bienvenidos a este podcast Mundo Prefabricado. Este es nuestro primer episodio y yo estoy súper emocionada de después de muchos meses de venirlo planeando, la verdad. Este, por fin lo podemos llevar a cabo y tengo un, un invitado súper especial que tengo poco tiempo de conocerlo, pero creo que... Y se lo comentaba él ahorita que desde que lo conocí hubo algo que me llamó mucho la atención, lo confirmé ahora que estuve viendo y conociéndolo un poquito más a través de sus redes sociales y me gusta mucho su filosofía de vida. Y aquí lo tenemos con nosotros y lo primero que me gustaría que sucediera aquí es que él nos contara un poquito de quién es él, su experiencia, los estudios que él tiene para conocerlo un poquito más. Ramón, bienvenido al Podcast Mundo Prefabricado.
1: Muchas gracias, Claudia. Un, un honor ser el primer capítulo Así del es. podcast.
0: Esperemos que el primero sí. nos des toda la suerte y que sea el primero de muchos, de muchos episodios.
1: Sí, Esperemos que sí. Sí. Eh, bueno, yo soy Ramón Rosales, soy originario de aquí de Ciudad Juárez, donde estamos grabando ahorita. Así es. Eh, yo crecí, nací crecí y estudié aquí en Ciudad Juárez mi carrera de ingeniero civil. Tengo yo 31 años, hace ya 8 años salí de la carrera. Y cuando salí decidí continuar con mi maestría, bueno, trabajé un tiempo, desde uh -huh. que entré a la universidad yo estoy trabajando en temas de la carrera, okay. y cuando salgo decido continuar con mis estudios, eh, y soy ingeniero, ingeniero estructural por parte de la Universidad de Alberta en Canadá,
0: okay.
1: esos son mis estudios profesionales, soy estructurista y ingeniero civil por aquí. Por,
0: Oye ¿no? Ramón, yo digo, te voy a ir interrumpiendo, sí, para bien, que, no, porque luego se me olvidan Dejor. las cosas, ¿no? Este, ¿por qué en Canadá? O sea, ¿por qué estudiar en Canadá estructura o ingeniero estructural, como tú le dices, y no aquí en México?
1: Hay una razón muy clara que yo también me la puse, o sea, yo también me pregunté eso cuando iba a decidir estudiar, uh -huh. porque mi opción uno era la UNAM. La UNAM okay. es la mejor sí, universidad claro. en temas estructurales en Latinoamérica y también de las mejores a nivel mundial. Okay. Pero había una cosa que no me iba a ofrecer la UNAM, una universidad también con el mismo nivel o incluso un poquito más abajo que la UNAM era el inglés.
0: Ah, la capacidad sí. de
1: desarrollar mi carrera en sí. inglés no me lo podía ofrecer la UNAM. Es verdad. Entonces, por esa razón, decido irme a la Universidad de Alberta sin saber qué tan buena era.
0: Ajá.
1: Hace. Yo estudié del 2015 al 2017.
0: Ok, dos años te toma esta dos, carrera. Dos años ah, toma no sé la, si es la especialidad. Así es. Y
1: este. Yo me doy cuenta lo buena que es hasta que llego ahí
0: Ajá.
1: y reafirmo lo buena que es la universidad cuando en el 2000, me parece que en el 2019, el departamento de medicina o la facultad de medicina de la universidad gana el Nobel de Medicina.
0: ¡No me digas! Entonces, a ese en nivel el, 2019. el 2019. O sea, estábamos hablando de que por lo menos en instalaciones, apoyo, sí. es de primer mundo.
1: Sí, y en si bien nivel. no es ingeniería, pues, pues sí, toda así. la universidad quiere estar más o menos al mismo nivel. No, el
0: No. Nivel. y aparte yo creo que cuando tú estás en un lugar, obviamente es como, la, como una explosión, el hongo, ¿no? O, sí, sea, si algo, o sea, obviamente permea a todos lados, ¿no? Entonces estamos hablando de que algo de bastante nivel.
1: Sí, sí. Mira, qué y, interesante. Y yo me doy cuenta también cuando llego, ¿no? Uh -huh. Llego y yo me caracterizaba no por ser el mejor estudiante en la universidad, no era el de 10, pero tampoco era malo. O sea, yo tenía mis buenos promedios, tenía mis becas, tenía la, la capacidad de, de entender lo que estaba estudiando, uh -huh. pero eh, me doy cuenta que cuando llego a la maestría, todos los estudiantes que estaban llegando ahí de diferentes partes del mundo traían bases muy fuertes para incluso llegar a doctorados o postdoctorados, ¿no?
0: Ok, en esto mismo del, de lo estructural, en de, la, de la que ingeniería. Sí, en tema
1: de ingeniería, sí. Eh, traían bases muy fuertes en matemáticas, traían bases muy fuertes en física, o sea, ellos manejaban temas de ecuaciones diferenciales como sumas y restas, mm. entonces... O sea, era
0: muy buen nivel.
1: Es donde yo empiezo a,
0: a, a batallar, ¿no? Ajá, sí.
1: Porque la educación aquí, en, al menos mi educación en la universidad de aquí de Ciudad Juárez, fue muy... Eh, una forma muy elegante de ponerlo es pragmática, muy aplicada a la, a la práctica
0: Ajá, entonces
1: sí. sí, aquí en la universidad salimos con una capacidad muy alta para poder eh, entender cómo se lleva un proceso de construcción okay. pero si los puntos débiles yo diría que son no tenemos la capacidad para poder desarrollar investigación y desarrollo como ingenieros civiles
0: Ok, Entonces,
1: okay. es cuando yo me doy cuenta de la gran diferencia de las educaciones que hay aquí, en, al menos en la escuela en la que yo estuve, porque no, o sea, no te voy a mentir tampoco, el mejor alumno, que fue muy buen amigo mío, es muy buen amigo mío de allá en Canadá, el mejor alumno de la generación, el mexicano, del TEC de Monterrey. Entonces,
0: ¡Qué increíble! él trae una
1: capacidad o tremenda sea... para resolver problemas de los que te estoy platicando, y este, desarrollamos una muy buena amistad entonces, no es el hecho de que seamos mexicanos, no es el hecho de que seamos, este... No sé, en escuela estudiado en escuelas mexicanas. Yo creo que es mucho el hecho de... Posiblemente él tenía muy claro desde el principio que quería hacer una maestría, ¿no? Sí. Se enfocó en fortalecer esa parte. Y yo no. Yo andaba como que...
0: Buscando, buscando, buscando tu sí. lugar, tu espacio. Exactamente. Y muchas veces también lo que sucede, yo creo que es que cuando... Bueno, a mí, por ejemplo, eh, yo estudié contador, contador público. Okay. Y realmente en mi generación yo estudié porque mis papás dijeron que eso era lo que tenían que estudiar, porque eso era lo que más me convenía y eso era lo que me iba a dar un trabajo y una estabilidad y ciertas cosas. Entonces uno pues en aquel momento, cuando tienes 18 años, pues no es tan fácil decidir. No, y no. por lo tanto están tus guías, que son tus papás, para decirte lo que, nunca lo que, lo que te perjudique, sino lo que ellos piensan que puede ser lo mejor para ti. Sí. En el camino te das cuenta y también cuando hablamos de las universidades, pues obviamente hay puntos que tenemos que fortalecer. Y yo creo que cuando tú llegas a otro lugar y te das cuenta que en esos puntos estás, estás débil y tú tienes una meta tan fuerte y estás tan comprometido, es cuando te metes realmente al proceso de aprender aquello que te hace falta. Sí. Yo creo que es por eso también que mucha gente que se va afuera logra ser tan exitosa porque realmente se súper compromete te súper compromete a su desarrollo tanto personal como este, profesional, ¿no?
1: Sí, y ¿sabes que También cuando te vas fuera se te quitan muchos miedos. Porque cuando sale, ¡ay, te fuiste a estudiar a Canadá! ¡Hiciste la maestría! ¡Cómo estoy! Sí, Oye, claro. preguntando, vas llegando, preguntando, sí. ¿cómo le hago? ¿Hay becas? ¿No hay becas? ¿Se puede? ¿No se puede? Entonces, te das cuenta de que cuando llegas allá, la vida, incluso la vida es... Este, en la escuela, hablando de la escuela sí. específicamente, uh -huh. la escuela es tan complicada como los exámenes aquí, ves las univers las bibliotecas en época, de exámenes completamente llenas, o sea, todos estamos en el mismo nivel, y el irte fuera te permite también eh, dejar de darle esa, esa ilusión de inalcanzable a lo que está lejos. Así es. Que también aterrizas Así la es. realidad de, de todos los, los entornos que tienes.
0: Y yo creo que también en estos tiempos, Ramón, tenemos tantas oportunidades, porque a lo mejor sí. había tan poco, antes había tan poca información, antes la gente batallaba para irse, para dejar su lugar, y ahora los, los jóvenes tienen muchísimas más oportunidades, y los que no somos tan jóvenes también de estudiar fuera, porque todo está muy abierto, la información ahí está, y todo es cuestión de que tú te lo propongas y, que, y de que tú lo logres. no Entonces, por ejemplo, allá en, en Canadá, que sabemos que son países, este, pues obviamente muy grandes, de primer sí. mundo, ¿Cómo está ya lo del prefabricado? No sé si te tocó tu ver algo de prefabricados por allá en Canadá.
1: Fíjate que en Canadá es un tema, en temas de concreto, uh -huh. es un tema muy importante por el clima. Ok. Mucho se hace durante el verano. Okay. Y se instala durante el invierno. Okay. Porque no se puede manejar el concreto a esas temperaturas, a no, menos no. que empieces a manejar aditivos.
0: Sí, a manejar claro. Ese tipo de cosas. Así es.
1: En Canadá se trabaja mucho con acero y con madera. De hecho, los códigos de construcción de madera están empezando a desarrollarse a niveles en los que se puedan construir edificios completos de madera. Obviamente ah, pues, madera estructural, ¿no? Sí, estamos sí, sí, claro. Para carpintería sencilla. Ah, okay. Y el tema del concreto es prácticamente todo prefabricado a nivel industrial. O sea, uh -huh. si estamos hablando de maquiladoras, bodegas, eh, edificios... Todo
0: se hace con eso prefabricado. Es
1: prefabricado. Sí. Porque
0: también dentro del prefabricado tenemos una cantidad muy grande de opciones, sí. o sea, incluso hasta un bloque es un prefabricado, sí. un ladrillo es un prefabricado, un prefabricado es todo aquello que desarrollas o fabricas en un punto diferente al cual, al lugar donde lo vas a instalar, entonces sí, tenemos perfecto. infinidad, entonces este... Simplemente que a lo mejor, como dices tú, hay lugares en los que no está tan, la gente no lo conoce tanto, o la gente no sabe, o la gente está casada con un cierto sistema constructivo y no se abre a lo mejor a otras sí. a otras opciones, ¿no?
1: Sí, en, ahorita lo de Canadá es tema de, o sea, lo prefabricado en el tema de concreto reforzado. Ok. Eh, en prefabricados. Este, pues sin irnos tan, tan lejos, ¿no? Los puentes. Igual que se construyen en Canadá, también hay muchos puentes que se hacen aquí en México, las ballenas, esas. Sí, sí, enormes. sí, y
0: todos esos son elementos. Eso Creo sí, que ese, es muy ese tipo de ese tipo de prefabricado, por ejemplo, los grandes, las traves que utilizan, las ballenas que utilizas sí. para los puentes, son con concreto armado, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Es concreto armado, pero también tiene, es concreto pretensado, uh -huh. que tiene sus tensores, sus torones, sí, se llaman, para es. poder soportar la, la tensión que... Bueno, para poder aumentar la capacidad de compresión que tiene la ballena y, y alcanzar esos claros tan, tan largos que tenemos. No, es
0: que es impresionante, por sí. ejemplo, los puentes que se hacen y, la, y las empresas aquí en México que hacen ese tipo de trabajo, de verdad que tienen una calidad impresionante. Y hay muchas. Sí. O sea, ya hay muchas en México.
1: Sí, y en México, eh, igual, la industria maquiladora,
0: las bodegas,
1: sí. la sí, obra sí. pública, los puentes, a esos son los clientes
0: son los clientes principales
1: fuertes. y fuertes de la industria del concreto prefabricado.
0: Pero en algún momento, nosotros lo hemos vivido aquí este, por zonas, el, el decir que hay zonas que no solamente se aplica tanto a lo industrial, tanto a lo público, sino que ya la gente, el cliente final, lo utiliza muchísimo y también hay zonas, que es lo que hemos descubierto aquí, que la gente casi no lo conoce y la gente no lo sabe utilizar, ¿no? Entonces ahí es donde se ven las áreas de oportunidad para todavía para el prefabricado, porque... Yo lo que veo es que por zonas nada más está muy utilizado. Lo,
1: ¿Zonas de aquí de México? De aquí de México,
0: ah, okay. sí. Aquí de México. Por ejemplo, en Hermosillo se utiliza muchísimo ah, el prefabricado. A nivel habitacional, para... para casas también, O sea, para sí. casas. Okay. Sí, sí, sí. La mayoría de las casas utilizan este sistema. Por ejemplo, en México también, lo que es el centro se utiliza muchísimo. En lo que es el estado de Guanajuato también se okay. utiliza mucho. León, todas esas, todas esas zonas. Guadalajara... ¿Por qué? Porque hay empresas muy grandes de prefabricados ahí, que okay. tienen ya muchos años, entonces trabajando con este sistema y la gente lo conoce muy bien y lo utiliza, no solamente para cuestiones de, de productos grandes, sino como te digo, casa, habitación, uh -huh. ya, ya al, al uso más común, pues, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros notamos aquí en Juárez? Que falta falta eso, ¿no? Falta hacerlo.
1: Y el prefabricado de Juárez es el blog.
0: El prefabricado el de Juárez es el blog. Es el blog. Entonces, blog. y, y lo, que, lo que la gente tiene muchas dudas, porque la gente hace preguntas, eh, obviamente, como, ¿y no se me va a caer? ¿O cómo funciona? Porque la gente definitivamente no lo conoce. Pareciera como que Juárez es una entidad aislada del resto de la República. No sé si tú tengas esa misma sensación que tenemos nosotros que somos de fuera, como que todo separado de todo.
1: Gente que hace unos días lo platicábamos, ¿no? Y sí, yo me sí, quedé sí. con ese día que me dijiste. Juárez está lejos de todos porque Chihuahua es muy grande. Es muy grande. Y luego Juárez está en la puntita norte de Chihuahua. Así es. Yo como juarense nunca la había sentido, porque para mí es muy normal que la ciudad más cerca, ciudad um, metropolitana, una uh -huh. zona ya importante, que esté a cinco horas, cuatro horas. Para mí es normal, Ajá. pero cuando vas al centro del país, ah, sí. que yo soy, llego a, a Puebla en una hora, yo a Querétaro hora, en una hora. Así
0: es, así es. Digo, bueno,
1: si sí, estamos muy lejos sí, de todo. Y luego, ¿no?
0: como que también las vías de comunicación para acá tampoco son sí. muy fáciles de llegar, entonces la gente como que lo piensa mucho. Imagínate, por ejemplo, de Hermosillo para acá, cuántas horas manejando y en esas condiciones de carretera, ¿no? Cualquiera lo hace.
1: No, sí, está, sí estamos aislados. Entonces,
0: como que sí. se siente ese aislamiento acá, ¿no? Oye, Ramón, y por ejemplo tú, dentro de... Bueno, yo sé que tú tienes ahorita un proyecto que tienes dos años con tu eh, despacho de arquitectura que se llama R2, sí. este, que vamos a poner en los comentarios del podcast todas tus redes sociales y todo para que sí. la gente te conozca y te visite. Pero con este proyecto tienes eh, dos años trabajando. Tú eres sí. ingeniero civil y sé que trabajas también con el arquitecto Carlos y sí. que los dos están uniendo la parte estructural con la parte arquitectónica, porque también es muy importante ofrecer un servicio integral a los, a los clientes. Este, ¿Hay ustedes cómo están haciendo uso de prefabricados o no están usando prefabricados? ¿O si en un momento dado sus clientes les piden? O sea, ¿cómo ven esa cuestión de prefabricado ahí?
1: Fíjate que ahora que, bueno, que vi tus, tus redes, en bueno, que vi tus videos en TikTok, Ajá. yo empecé a hacer un consultorio que es para mi esposa, uh -huh. que es dentista ella, y a mí se me ocurrió usarlo en el consultorio. Primero comparé precios, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que me cobraba el, el contratista con simbra, con, con el colado, con armados, con el casetón, con el tiempo también, sí, queríamos, sí. traíamos el plan inicial de hacerlo rápido, ¿no? Uh -huh. Ese plan cambió, sí, pero sí. el plan inicial era hacerlo rápido. Dije yo, no, pues me voy a vender con prefabricados, pero yo era mi propio cliente. Okay. No habría, yo no tenía que solicitarle a nadie okay. esa opción hasta ahora que salió un cliente que es amigo mío y para poder hacer una ampliación de la casa de su mamá y yo le propuse, oye, por el tiempo vamos a intentar a empezar a usar el prefabricado en la losa de, de cubierta. Uh -huh. Se va a ampliar nada más un piso y este, esa losa de cubierta, la vamos a hacer de, de, de prefabricados.
0: Ok, entonces, bueno, ¿y cuál fue la experiencia sí. que tuviste en este, con estos prefabricados? ¿O no lo has hecho todavía? Todavía no las hemos ah, fabricado. Okay. Ahorita no este,
1: vamos a empezar en dos semanas con okay. el primero. Este, lo que le gustó al cliente es el tiempo. Sí. Y lo que le gustó también al contratista, al otro contratista que me va a hacer muros y todo lo demás, sí. es que le permite trabajar sin esperarse los 7 días o los 15 días para desimbrar Así y poder es. trabajar en interiores. Así es. Entonces, esa es la gran ventaja de los prefabricados, ¿no? Sí. A veces... Esa es
0: una de las grandes ventajas, el tiempo.
1: Ajá. Y a veces tenemos la idea de que sale más caro, pero si nosotros nos encargamos de hacer la comparativa... Sí, ...de lo claro. que nos costaba. También, eh, incluso incorporamos ahí un poquito del tiempo que vamos a tener parado interiores. Sí. ¿no? Y sale lo mismo sale lo mismo, o a veces incluso sale más económico el prefabricado, Ajá. lo más que nos da miedo lo nuevo. Nos, nos da, da miedo, miedo lo
0: nuevo. Lo no... y fíjate que lo más chistoso, lo nuevo entre comillas, porque ah, ahora sí. sí que estamos hablando de un <ríe> lo nuevo en Juárez, exactamente, <ríe> en Juárez. porque estamos hablando de un sistema de más de 70 años implementándose en, hab... en casa, habitación, en hoteles, en muchos lugares, pero la gente está negada a utilizarlo por la falta de conocimiento, cuando nosotros llegamos aquí, nos enfrentamos con ese problema. Nosotros quisimos llegar a venderle al contratista, al arquitecto. Entonces, llegó un punto en el que dijimos, bueno, si nosotros le queremos vender al contratista, el contratista nos va a regatear, el contratista sí. eh, nos va a empezar a cuestionar, no porque nos cuestionara, sino que nos va a empezar a comparar y no, que esto y que lo otro. Entonces, dijimos, bueno, lo vamos a hacer al revés. Vamos, vamos a vendérselo al público final, al cliente final. Y que después el mismo cliente final sea el que le diga al contratista, si sí quiero, quiero que me hagas mi losa, pero la quiero de vigueta. Óigame, yo la quiero de vigueta. Si tú no la sabes hacer de vigueta, bueno, pues voy a buscar a alguien que sí me la sepa hacer. Porque trae muchas ventajas, aparte de que el tiempo, y a mí me ha tocado hablar con gente que me dice, es que el tiempo no me importa. O sea, el tiempo no, no es importante para mí. Bueno, es, está totalmente de acuerdo, tú sabes lo que haces con tu tiempo, si, si, lo, si no es valioso para ti, no hay problema. Pero también vienen otras cosas, como lo que acabas de decir, tú puedes poner todo entrepiso y al día siguiente, o al máximo dos días, tú ya puedes estar des desplantando eh, muros y puedes estar poniendo castillos y puedes estar haciendo otras cosas arriba de ti. Mm. Y en los climas de nosotros aquí, que en el verano sí. tenemos un calor extremo, eh, obviamente el concreto rápido va a alcanzar su resistencia, pero también cuando estamos en climas extremos, en Bien. frío, tenemos aditivos para que también le podamos dar esa resistencia al concreto muy rápida y el factor tiempo siga siendo una característica interesante al momento de usar prefabricado.
1: Sí, y aquí en el invierno hay veces en las que tenemos que esperar tres semanas para poder desimbrar y es tiempo que es perdido en, en interiores, ¿no? O sea, uh -huh. puedes avanzarle afuera, pero el tiempo te va a comer. y sí, Ya cierto. no puedes desimbrar adentro y te paras, entonces es cuando podemos también explorar nuevas alternativas. Y, y se me pasó también decir algo, la limpieza con la que... Se con la que se trabaja en el en prefabricado. Obra. Así es. Siempre, bueno, y esto no es lo mismo, nunca, nunca va a ser lo mismo hacer una casa que hacer una bodega, por ejemplo. Uh -huh. En el tema de los clientes, porque no estoy hablando ni de costos ni de, ni de tamaños, ¿no? El tema de los clientes, porque una bodega la estás haciendo para una compañía. Y la compañía te va a preguntar, ¿en cuánto tiempo está lista? Sí. ¿En cuánto tiempo puedo usarla? Y Así ¿cuánto es. me va a costar? Y Así listo. Es. Y el, el cliente de la casa dice, oye, es mi casa, es mi patrimonio, no se me va a caer, no se me va a grietar, sí. tengo miedo. O sea, hay un sentimiento claro. por la construcción de su casa claro. que con las bodegas, que sí usan prefabricados, y es, mira, lo que me entregues es más rápido y más barato y más eficiente, eso dame.
0: Y a veces ni siquiera lo más barato, Ramón. A veces ni siquiera, por ejemplo, el momento de hacerte una bodega, a veces ni siquiera es lo más barato, es simplemente el tiempo.
1: Sí, ya ves que cuando, sí.
0: tú, cuando tú dices, sabes que yo te voy a entregar una obra en seis meses, por ejemplo, y tú a partir del... terminas el plazo de seis meses, y sí. los días posteriores a ese plazo tienes que empezar a pagar multas por incumplimiento de tu contrato. Sí. Entonces quiere decir que estamos trabajando con compañías, que el tiempo es el factor este, fundamental, el no importante. es el dinero. Sí. O sea, no, para sí. algunas empresas el dinero no es importante, lo importante es el tiempo. Sí. Entonces este, ahí el prefabricado juega un papel súper importante.
1: Sí, y el el cliente de casas sí cuida mucho esa parte también. El cliente, la parte, la parte del, del dinero.
0: El dinero, sí, también. Sí. Generalmente
1: el cliente sí. de la casa a veces a veces te puede decir, sabes que no me importa tanto el tiempo, o sea, si varías tres semanas en tiempo no pasa sí, sí, nada. Sí, sí. Este, pero que no se salga de este presupuesto, sí, presupuesto. porque ya no tengo más. Entonces, no, sí, es este, a veces, por ejemplo, si colamos una losa en invierno, uh -huh. se nos van tres semanas en las que ya no tenemos otro trabajo que hacer, se nos va a modificar el presupuesto. Así es. Son cosas que tenemos que contemplar, que entre más medidas tengamos, mejor. Sí. El prefabricado podemos tener medido casi al punto uh -huh. para decir, se entrega en este día y se instala en este.
0: Y aquí tenemos una superventaja ventaja. Yo eh, hace poco, bueno, el año pasado, conocimos la planta de GCC aquí en Zamalayucas. Sí, sí. No, 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 qué bárbaro. Yo salí impresionada. Este, mi socio, él sí conoce muchas plantas aquí en México. Casi todas las plantas en México se las conoce, estado adentro, conoce los sistemas. Y en, en el, estuvo meses en Barcelona y también hizo recorrido de plantas buscando equipo. Pero a mí me sorprendió la planta. O sea, cómo está de, de, de equipo uh -huh. y de todo el potencial que tiene esa planta y que realmente, pues, vemos la posibilidad de que pueda crecer y hay capacidad. Entonces, al tener ese monstruo ahí, obviamente en el invierno puedes estar produciendo y produciendo y produciendo y esto va a permitir seguir trabajando y no parar. Sí. O sea, seguir teniendo producto para seguir produciendo para seguir haciendo losas y para seguir haciendo todo sí, lo que tú quieras. Y ahí para la losa tenemos, yo ya te lo había platicado, que no solamente la vigueta, uh -huh. sino que tenemos un elemento como la viga tubular, tenemos un elemento como la, la placa alveolar, tenemos las dobletes, o sea, tenemos una cantidad de productos dentro del prefabricado, y dentro del prefabricado todavía tenemos X, o sea, otra cantidad de productos para losas, uh -huh. para losas, para casas, quieren ahorita, porque yo lo que veo es que la gente quiere espacio, sí. quiere eh, ¿cómo se dice? Do dobles alturas, Doble alturas, no quiere columnas intermedias, porque yo yo me acuerdo que antes las casas, o sea, ibas caminando pum, una columna, ibas caminando sí. otra columna y ahora la gente quiere todo con mucha iluminación también.
1: Sí, la arquitectura cambió mucho, de, bueno, no es, una, es un cambio constante la arquitectura es, es como la moda, es como Así la es. moda en ropa exactamente, ¿no? va cambiando van cambiando las generaciones, van cambiando los conocimientos que tenemos va cambiando. Entonces, eh, todo va cambiando y estos cambios ahorita en arquitectura también están muy ligados a lo que ya la tecnología puede hacer. Okay. El prefabricado posiblemente hace 40 años, hace 30 años, uh -huh. era muy caro.
0: Es verdad. Posiblemente es verdad ya ahorita eso.
1: ya está comparándose a la construcción tradicional porque ya la, la tecnología que tenemos para fabricarlo ya también sea barato. Así y es. nos permite ahora sí comparar esos esos precios y es esos eh, procedimientos.
0: Es lo que pasó con los celulares. O sea, no, antes cuánto te posible? costaba comprar un celular para empezar, era enorme sí. y te costaba carísimo. No cualquiera podía tener un celular. Y ahora es un es un es un ¿cómo se dice? Es un instrumento de primera necesidad. Sí. No puedes no tener un celular. Y obviamente los precios de los celulares, pues hay de todos, ¿verdad? Sí. Pero. Por lo regular, siempre va a haber uno accesible a cualquier presupuesto. Sí. Entonces, eso es lo, muy cierto lo que estás diciendo del prefabricado. Ahora este, hay la posibilidad de que más gente lo utilice porque también sus costos están disminuyendo. Pues, ¿por, ¿Por qué? Pues porque... Pues no sé. ¿Por qué será?
1: Yo digo que el hecho de que nos hayamos industrializado a nivel mundial... Así es. ¿no? de la revolución industrial para acá, que se aprendió a industrializar los procesos, Así
0: es. pues la construcción
1: también llega a esa industrialización.
0: ¿Estás de acuerdo ser? que la construcción como que le, todo le llega más tarde? Sí. Sí, ¿verdad?
1: En países del tercer mundo, sí. mm. En países en vías de desarrollo, En vías, sí, no lo, no lo vamos de, a decir en tan, en tan feo. En de
0: <risas> Sí, es cierto. Sí. Sí, es verdad.
1: Eh, por la falta de reglamentación y de... este Sí, ¿cómo, ¿cómo se dice Y yo eso?
0: creo que también tenemos mucho miedo a decir, bueno, ¿y esa persona ahora qué la voy a poner a hacer? Que era lo que platicábamos el otro día.
1: Fíjate que una vez mi papá mencionó una palabra muy clave en este, que, que abarca todas las industrias, en este caso de México. Ajá. Lo voy a decir de todos los países latinos, pero México. Uh -huh. Que es el paternalismo. Sí. El paternalismo es decir, es que yo tengo a mis trabajadores. no claro. ¿A dónde los voy a llevar? Tengo a Don Chuy que no sé dónde lo voy a poner. Y... Sí, bueno, pues es que si tú logras eficientar tus procesos, posiblemente Don Chuy pueda trabajar contigo en otro lado, uh -huh. o puedas especializarlo, puedas ayudarlo es. a capacitarse más, a ganar más, pero tenemos miedo, tenemos miedo de dar ese paso,
0: sí, de es riesgo,
1: verdad. entre comillas, y decir, no, es que se me van a quedar sin trabajo mis trabajadores, o se me van a ir, se van a ir con otro que sí les dé trabajo, porque también hay una cultura muy pobre en la construcción, de capacitación continua.
0: Así es, no hay. No,
1: no hay, este, los, y, y aunque me crucifiquen y me digan lo que sea, ¿no? Los colegios no tienen esa formación continua interesante para los ingenieros civiles o arquitectos. No existen. Entonces estamos estipados. Como en
0: otras carreras Como en que otras hay carreras. de hecho, por ejemplo, la carrera de contabilidad te exige educación profesional ah, continua sí. y dentro del colegio se te exige que tú estés continuamente capacitándote porque tienes que ir creciendo. Entonces para los civiles y para los arquitectos no hay como esta, no sé si llamarlo legislación o esta obligación, porque para los, para los contadores es una obligación mantener esta educación profesional continua.
1: Sí, para los que son directores responsables de obra, mm. eso sí es obligatorio. O sea, ellos okay. sí tienen que estar capacitados, porque si no, pues están firmando gente que no, o sea, que no sabría qué firmar, ¿no? Ok. Entonces esa capacitación sí está exigida, pero... ¿Cuántos directores responsables de obra hay en comparación a ingenieros civiles y arquitectos en México?
0: ¿no? Sí, la verdad Son sí. Son muy
1: poquitos sí, los que sí. hay, los que se atreven a firmar aquí en México, porque realmente no sabemos quién está construyendo.
0: Y es que también otra cosa, eh, si llega a suceder algo, también las consecuencias, ¿no? Sé. ¿no? Yo algo que, que alguna vez mi socio me comentaba, Ramón, y a ver si a lo mejor tú sácame de este error. Dice, se hace un diseño estructural para un proyecto. El estructurista que lo está haciendo dice, ah, bueno, con esta, con esta estructura salimos, pero luego viene otro y le dice, ah, no, ponle más, para protege se protege el estructurista, luego se protege el de arriba, luego se protege el de arriba, luego se protege... Entonces, como que yo siento que todo eso va encareciendo el proyecto, porque como que cada quien se quiere proteger en todos los niveles. ¿Es cierto eso?
1: La forma en la que yo he trabajado como estructurista aquí en México es... O sea, yo, yo sí me protejo mucho. Sí. Es que yo no soy director responsable de obra, ni director especializado, ni perito especializado, okay. porque tuve un jefe yo en Los Cabos, viví un año en Los Cabos, y él me dijo, aquí en México tú puedes mandarle un proyecto a tu ingeniero estrella, pero al final no le dan el trabajo a él y se lo a un albañil. Entonces, si tú eres, o sea, tú firmaste como director responsable de sí, obra. Y
0: pasa algo. Y
1: pasa algo que al final no lo construyó tu ingeniero, lo construyó un albañil que por, algo, por una o por otra razón desconocía los procedimientos correctos. Y tú eres el que va a estar ahí en, con la firma y eres el que tiene problemas legales. Entonces, lo que yo te recomiendo es que todos tus, todos tus proyectos estructurales siempre te los revise o un mentor o un director responsable de obra. Entonces, todos mis proyectos van doblemente revisados okay. no por eso yo cobro extra o sea, sí, yo sí. cobro lo que me cobra una firma de un director responsable, okay. que en cualquier permiso de construcción que quieras sacar lo debes de tener, lo debes de tener. Sí. Entonces, en lo los famosos DRO
0: Exactamente. Okay.
1: entonces cuando un DRO o un perito especializado me revisa mis proyectos yo tengo un perito que me dice si acaso algo me falta, ¿no? que no me ha pasado pero ya mi ingeniería estructural va protegida okay. entonces cuando un arquitecto me contrata a mí para hacer la ingeniería estructural, okay. si yo firmo, si yo le entrego un proyecto estructural firmado por un perito responsable, sí. el arquitecto no es el responsable.
0: Eres tú. Es el ingeniero es estructural.
1: Firma. Sí, es el que firma ahí. Si sí, el arquitecto es responsable, pero no por eso pierde valor la firma del estructurista. Sí, el sí. arquitecto para eso nos contrata.
0: ¿no? Uh -huh. Entonces, para protegerse el también. Para ¿no?
1: protegerse el también. Mientras tú tengas, por ejemplo, a mí me sucede mucho que me dicen, Ramón, no hagas mecánicas de suelos. Okay. El suelo en Juárez es igual en todos lados. En una ocasión me pasó esto, me dicen, no, vamos a hacer mecánica de suelos. Entonces yo le dije, yo te voy a poner en mis planos que no se que hizo no mecánica se de hizo. suelos y en la memoria de cálculo que se está asumiendo una capacidad de carga tal por falta de mecánica de suelos. Sí, no importa si es. Afortunadamente en la excavación de las zapatas salió suelo arcilloso. Y yo le dije, ¿sabes que yo no te voy a entregar ni memoria de cálculo, ni proyecto? Para... Ah, te decía, este, en las excavaciones salió ah, arcilla. Es, arcilla, sí. Generalmente, o sea, en ocho excavaciones que se hicieron, salió en una. En... Pero, Pero dije, salió. Pero salió, y yo dije, qué bueno, porque ahora sí ya él se obliga.
0: Y ya a mí. siempre hacer una mecánica de siempre suelo. Siempre hacer una
1: mecánica de suelo, los que realmente yo no ni siquiera debía haber accedido a decir te hago planos y te hago proyectos, sino más es mecánica
0: de suelos. Ok.
1: Entonces, pero él, ahí sí, yo no le iba a pedir a un perito estructural que me firmara, yo no iba a firmar planos, él los iba a firmar como responsable. Era este, la responsabilidad del encargado del proyecto, ¿no? uh -huh. Entonces, esa es la forma en la que nos protegemos. Bueno, yo protejo mi trabajo como estructurista. Con mi firma, ya va a revisar, ya trae una, en inglés le dicen el peer review, el, de la revisión de un par o de un, o sea, un colega.
0: Ok, ok, sí. Un par. Entonces, siempre
1: trae dos revisiones para yo poder evitar o poder eficientar también a veces las, los proyectos. Uh -huh. este, yo ahorita, así como trabajo con el arquitecto Carlos, trabajo con un ingeniero estructurista de Durango. Ok. Entonces, todo lo que él hace, yo lo reviso y luego aparte nos lo revisa nuestro, los, pues, nuestro perito estructural
0: certificado. ¿no? Ok. Entonces
1: trae tres escaloncitos de revisiones
0: no, pues entonces, para poder No, pues viene súper protegida, entonces. No, es que sí nos,
1: sí nos tenemos que proteger Y eso
0: lo hacen, ¿para qué tipo de proyectos? Para casa, para habitación, todo, para todo el proyecto que vayan ustedes a hacer. Sí, para todos. Y me imagino que, bueno, nosotros parte de lo que conocemos del beneficio del prefabricado es la ligereza del producto, o sea, no le estamos sí. poniendo tanta carga al, al, al sistema de cimentación. Quiere decir que ahí cuando estamos hablando de prefabricado, sí podemos decir que nuestras columnas, nuestras traves, no le tenemos que invertir tanto porque el sistema es mucho más ligero o no?
1: Más, ¿Cómo lo harían ustedes ahí? Más el hecho de que sea prefabricado es el hecho de que el acero es pretensado. Ok. El hecho de que tú tengas acero pretensado te permite a ti aumentar la capacidad de compresión okay. o en sea, las vigas, por ejemplo, las viguetas. El sistema de vigueta y bovedilla. Tú al final, cuando sueltas los, los toneles para ejercer la compresión
0: Ajá.
1: por medio del acero Así es. al concreto que ya está fraguado o Ajá. que va a fraguar, cuando haces la transferencia
0: la de pre Exactamente. Ajá.
1: Tú le aumentas la capacidad de compresión a la sección de concreto, sí. entonces ahí puedes eficientar el uso de concreto en cuanto a resistencia. ¿Sabes qué? Okay. Si en vez de meterle un 250, le puedo meter un 200. La cantidad de acero también que metes es menor,
0: okay. porque
1: como traes, vamos a imaginar que la viga con la tensión, con la compresión ejercida por los, los cables, uh -huh. bueno, el por acero, el acero de preesfuerzo, generas una flecha que cuando le metes la carga se, se asienta acomoda, en el, la construcción tradicional, tú empiezas en ese acomodo si, si lo haces sin flecha, ¿no? Y luego ya, ahora sí empieza a generar la deformación. Así es. Y es cuando el acero empieza antes a ser exigido. Okay. El acero en, en, en concreto reforzado tradicional. Okay. Y o en sea, el de varilla, pues ¿no? Sí, y en el pretensado, tarda más en empezar a trabajar el acero. Okay. Pues ahí es donde eficientas tú los procesos. Y en el tema de, de la billeta, por ejemplo, la que ustedes manejan, el hecho de tener, no sé cuánto... Me, cuánto Pesa por metro cuadrado la, el, el sistema que ustedes tienen. Creo que
0: 12.5 kilos por metro lineal.
1: 12 por metro lineal, por metro lineal. billeta y bovedilla. No, la o pura billeta. La sola billeta. La
0: sola billeta sí, porque, porque la, la bovedilla, bovedilla es... no pesa nada, la bovedilla es aire, ¿no? Porque lo... incluso me ha tocado ver losas de billeta con bovedilla removible y quedan unas como dovelas se llaman, que sí. quedan así profundas y se ven también muy bonitas.
1: sí. Porque sí. el, y luego ya viene la, losa de, la capa de compresión. Viene la, la malla
0: no, electrosoldada amarrada y luego ya le tiras la capa de la capa de concreto, pues, no que son nada más 5 centímetros de capa de concreto que es lo que marca la que es lo que te marca la norma, pues.
1: Fíjate que por pesos a mí se me daría que a mí se me daría que andamos muy iguales en el tema de la losa reticulada,
0: en, A la, la que, la que gran... lleva casetón, la, sí, la casetón. que le llaman nervada, ¿no? Sí, la
1: losa nervada aligerada. Eh que es aproximadamente entre el 60 y 70% de una losa maciza.
0: Ah, ok. Sí, o sea, sí, si, sí.
1: si la losa pesa 2.400 por metro cúbico, al 60% andamos, en, dependiendo del espesor de la losa. Sí,
0: también dependiendo, sí.
1: Pero a mí se me hace que más que la ligereza de... Es, porque si agarramos una nervadura uh -huh. de una losa, pues posiblemente traiga el mismo peso que trae una, una dieta, ¿no? Ok. Entonces... No más que pues en este sentido de la prefabricada, pues estamos hablando de losas en un solo sentido también, uh -huh. no traemos la... la no traemos, otra, no una hacemos una la cuadrícula
0: que, 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 a, la que hacemos así, es solamente va en una sola dirección, así es. Pero como dices tú, al traer un acero de presupuesto en el interior, con un proceso de, de fabricación, sí. con tecnología, este pues ya estamos hablando de un elemento totalmente diferente, pues no con unas características totalmente diferentes. Que, que puede traer muchos beneficios a la, a la industria, pues, ¿no?
1: Sí, al momento de colar una losa, que se te movió el casetón, que se levantó, que o sea, suceden muchas cosas.
0: Puede ¿no? suceder. Incluso yo me imagino que las situaciones, en el momento de estar ahí, te pueden pasar en cualquier sistema, ¿no? Pero tú lo dijiste hace rato, el trabajo cuando haces una losa con billete y bovedilla es mucho más limpio. Sí. Aparte del tiempo, es mucho más limpio aparte necesitas menos gente para el proceso de instalación también, entonces todos esos son factores que van sumando como cosas buenas, y aparte pues la tecnología que le estás metiendo, tecnología a tu, a tu construcción.
1: Sí, y es más fácil cuantificar, en el caso de por ejemplo, los desperdicios, se reduce mm. también el desperdicio que tienes, es porque, cierto. Este, no sé, o sea, Híjole, no, no cuantifiqué bien el tamaño de la losa, me faltó concreto o me sobró concreto, ahora dónde lo meto, ahora dónde. O sea, de repente esos errores suceden y si, tras, si estás construyendo como aquí en Juárez hay muchos fraccionamientos que construyen 40 casas, uh -huh. eso es más sencillo, ¿no? lo pasas a la siguiente casa que esté lista. Pero, pero si tienes una sola casa, híjole, ya le fallé por medio metro o, o también me le fallas
0: en la varilla también cuando haces con losa nervada.
1: ¿Sabes no que ya, ya no tanto, o sea, los los contratistas, este, y estoy hablando de contratistas en general, ¿no? también incluso los que trabajan para mí, ya traemos una cantidad de varilla por losa de acuerdo a la receta. ¿no? Si es una losa de 4x4, de 5x4, es a las, los espacios pequeños, sí, sí, sí. ya sabemos más o menos cuánta varilla se va a llevar. Okay. Para espacios más grandes, pues lo cuantifica otra
0: vez. Uh -huh.
1: o si sea, sí se lleva, o si sea, sí es trabajo, pero pues es evitar gastos innecesarios.
0: Sí, porque al final de cuentas todo ese gasto es parte de tu utilidad. Sí, claro. O sea, entre menos, entre más mal hagas tus cálculos de tus insumos, pues obviamente le estás restando a lo que tú le vas a, a, a lo que tú vas a ganar. Porque nosotros cuando empezamos un trabajo, me imagino que ustedes también se elabora un presupuesto y se le dice al cliente, esto es lo que te voy a hacer, esto es lo que te va a costar y el cliente se va con esa idea, pues no andas con que, fíjate que me equivoqué. Como el albañí digo sí. que no se vayan a enojar los albañiles, no, 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 no. pero si lo hacen. O sea, le dicen un precio y a la sí. semana ya es otro, y luego ya es otro, y es otro. Entonces también cuando tú desde el inicio le dices a la persona con una certeza de que esto te va, esto es lo que va a pasar, esto te va a costar, esto, este aspecto, no lo estoy considerando, lo voy a considerar hasta el final porque en este momento no lo puedo ver. Ah, bueno, la gente ya sabe. Pero, y no se, ¿cómo se dice? No se ve sorprendida al Exacto. final, en, sobre todo en su presupuesto, porque a lo mejor ella dice, yo nada más tenía destinado este, esta cantidad. Sí. ¿Verdad?
1: Sí, y, y ese o sea, ahorita, que no se enojen los albañiles. Que no se
0: enojen los albañiles.
1: Es... En alguna ocasión me preguntaron cuál era el rol o cuál era la diferencia entre contratar a un arquitecto o un ingeniero. O bueno, cuál era la diferencia de contratar a un albañil o un contratista que tenía sus albañiles y a mí. Y esa fue la única diferencia que convenció al cliente de contratarnos. Le dije, yo te voy a dar un presupuesto tanto de enganche y te voy a dar una programación quincenal de cuánto me vas a pagar y ya puedes ir viendo a 15 días cuánto Ajá. me vas a pagar para poderlo juntar, yo no te voy a pedir ni más ni menos, te voy a ir pidiendo eso uh -huh. ah, ok, entonces eso va a salir si sí, en eso va a salir si sí, nosotros entregamos una lista de cosas que se van a hacer porque a veces tanto al cliente como a nosotros se nos van, claro. oye te pedí que me pintaras también esta puerta ah, sí. ah no, pero es que eso no lo tengo contemplado, mira aquí está la lista de lo que yo te de contemplé, que te
0: contem así es esto sería
1: extra, entonces el tener esa lista en físico y ese precio con programación de pagos en físico y en impreso le da mucha certeza al cliente de lo que está
0: contratando. Uh -huh.
1: Y esa es la, O sea, nosotros como ingenieros y arquitectos hacemos uso de los albañiles. Sin los albañiles no podríamos trabajar.
0: No, claro que no.
1: Pero uh -huh. nosotros tenemos... Al menos yo tengo el control de los gastos del cliente o del, del presupuesto para que eso no varíe, ¿no? Uh -huh. Si hay un extra, pues varía. Pero si no, que ahí se quede y que... Si el albañil de repente a mí me quiere cobrar caro, me, también yo con ellos tengo todo ¿Tienes escrito. Tienes tú establecido, preces, exactamente. Y, y, y a veces con los albañiles sí lo hacemos en un cuaderno, ¿no? Uh -huh. Tú me hiciste esta lista y aquí están los precios. Y, es lo, que yo ¿Y es lo
0: que tienes que respetar. Fíjate que yo le he dado muchas vueltas y todo esto que estamos comentando ahorita. Yo lo traduje como la experiencia del usuario. O sea, uh -huh. como lo hacen en e-commerce. Uh -huh. El e-commerce, la experiencia del usuario es el viaje por el que el usuario pasa hasta uh -huh. que compra tu producto y cómo sale de esa experiencia. Y lo mismo sucede en el ambiente de la construcción. Lo que pasa es que desafortunadamente la experiencia del usuario en construcción no siempre es muy favorecedora. Uh -huh. Porque desde un inicio, bueno, a lo mejor pactas un precio y resulta que el precio se modificó. Pactas una fecha y resulta que la fecha se modificó. Entonces, suceden cosas en ese camino porque como que no logramos controlar todas las variables. Y al final de cuentas, la experiencia del usuario en construcción es, pues sí me lo hizo, pero esto Entonces, yo, por ejemplo, para nosotros, para Pretec, decía, yo decía, bueno, ¿cómo modificar esa experiencia del usuario? ¿Cómo hacer que el usuario se sienta atendido, se sienta bien, salga con una sensación de contento como cuando tú compras este, y que puedes entrar a una página que es amigable, que fácilmente puedes seleccionar tus productos, que fácilmente puedes ponerlos en tu carrito, que puedes hacer sí. tu checkout muy fácil. Lo mismo que pudiera suceder como experiencia del usuario, pero en construcción. Que de eso la gente está deseosa. Uh -huh. O sea, porque nosotros nos hemos topado con gente que sí, pero es que hace un año... Vinieron unos y ya no volvieron, ya que majaron el material. Es que hace seis meses, y debo de confesar que nosotros también a veces caemos en lo mismo, porque a veces tampoco se nos, se nos sale a veces. Y digo, ¿cómo mejorar esa experiencia del usuario? Y a lo mejor la primera es que cuando voy y te hago el presupuesto, bueno, te sientas a gusto. Que me digas una fecha y que en esa fecha estés y en ese horario. Que si te contacté a través de redes sociales... Que si te contacte un día, no pasen dos meses y apenas me visites. O sea, que me visites al día siguiente o que me digas en qué día me vas a visitar. O sea, como que pequeños pasitos que vayan haciendo esa experiencia muy agradable para que o me vuelvas a comprar uh -huh. o me recomiendes bien. O sea, ¿ustedes cómo manejan esa experiencia del usuario en el caso de su, de su compañía?
1: Fíjate que naturalmente la construcción es una es un proceso emocionalmente pesado para los clientes, sí. para los trabajadores y para los encargados. Porque como tú tienes tanto, en el caso de las casas de habitación, como tú tienes tanto anhelo de ver tu casa ya terminada, sí. como la tres en la, en la imaginación, en la nosotros trabajamos con renders también. Sí. Como ya te lo mostramos en el render, sí. es, oye, o sea, qué tanto se lleva para poder llegar a eso, ¿no? Uh -huh. La obra negra es muy fea, o sea, el sí, estar haciendo
0: zapatos, el estar
1: colando concreto, el estar todo salpicado, que el acero esté todo doblado, o sea, sí. eso es feo, es un proceso visualmente Que cansado. no es agradable, sí. Y, este, por ejemplo, ahorita traemos una obra en la que me dice la señora, oye, van bien rápido con los muros. Sí, pues es que es el, el levantar el bloque, levantar el ladrillo es rápido. es rápido. Los acabados son lentos, que sí. el yeso y lo que no quedó bien parejito, el piso, sí, es cortes, cierto. eso ya es más lento. Entonces, para podernos... Eh, la, la gran diferencia entre ofrecer un producto y un servicio, uh -huh. por ejemplo, en el caso de ustedes, llega el cliente, les pide el producto, lo instalan uh
0: -huh. y listo, o sea, su uh -huh. servicio está
1: completo. Sí, sí en nosotros al ofrecer un servicio, que decimos, vamos a ofrecerte construir tu casa, llevando todo el proceso de construcción en el que tenemos involucrada mucha gente, muchos Así proveedores, eh, a mí se me hace un poco más complejo uh -huh. poder lograr esa satisfacción del cliente durante todo, todo el, proceso el proceso que le estamos dando el servicio que pueden ser cuatro meses cinco meses un año de construcción es, no sé verdad, otro, ¿no? es verdad entonces que todo sea así perfecto es muy complicado lo que yo sí eh, y como tú dices no también a veces nosotros incluso eh, cuando hablamos de dar un servicio por alguna o por otra razón se nos dificulta poder lograr lo que está esperando el cliente no oye la semana que entra puedes venir a se me agrietó un poquito un muro, ¿puedes venir a resanarlo no dice, no, pues sí traigo tiempo. Pero en las obras en las que anda uno, de repente salen inconvenientes, sí, sí, es que ya no alcance a ir. Es ¿sale? verdad. Entonces, quiero reprogramarlo, quiero, es donde empieza la capacidad de negociación y el, al final de cuentas pues, poder dar el servicio como sea, ¿no? O sea, como te arregles.
0: Como puedas, pero darse. Sí. puedas,
1: pero poderlo dar. Entonces, no es algo tan sencillo, uh -huh sobre todo cuando ya este ha pasado algo de tiempo cuando ya dejaste la obra y ya traes los albañiles ocupados en otro lado sí, entonces sí. yo creo que más bien es el tener muy claro, o sea muy consciente a los clientes de que su casa va a construirse en un proceso feo o sea, sí. visualmente feo
0: en un inicio en un y inicio, poco a poco irá mejorando ¿no? sí,
1: cansado pero que al final de cuentas este nosotros siempre buscamos dejarlo, pues, nosotros tenemos en, dentro de nuestros valores que siempre estamos buscando dar más de lo que le pudimos presentar al inicio, el sí. over deliver, entregar de más siempre.
0: De más, sí, este,
1: sí. Si nosotros dependemos de la mano de obra del albañil y el albañil nos salió medio malito, sí. bueno, pues nos traemos otro. Entonces, en una ocasión me pasó con un cliente eso, ¿no? Me dice, oye, pues es que mejor hubiera contratado a un albañil, ¿no? A mí me lo dijo, ya estaba muy molesto él. ¿eh? sí y le dije mira tú has visto toda la gente que ha, habíamos cambiado de plomero tres veces de carpintero dos veces eso es lo que tú hubieras tenido que hacer si vas y contratas un albañil uh -huh. y lo estoy haciendo yo porque incluso a mí me falla la gente a veces entonces si bueno si alguien que nos está escuchando es ingeniero o arquitecto yo creo que lo más eficiente es tener la gente más constante contigo sí. para que pueda agarrar esa, esa confianza y poder sí, sí, entregar sí. ese servicio de forma eh, efectiva hacia ti y hacia el cliente. Si estás variando de gente y varías y varías y varias no se logra esa conexión con ellos.
0: Aparte que también que el contratista o que te esté prestando el servicio también te conozca sí. y diga, ¿sabes qué? Yo trabajo con este arquitecto y le gustan estos detalles y le gusta esta calidad, aunque en teoría vamos a decir que todos, deberíamos, todos deberían de entregarte una calidad como debe ser, pero pues obviamente somos personas y hay, hay fallas, ¿no? En el caso de los albañiles y los contratistas, pues hay sus fallas y también los, todos nos equivocamos. Sí. Pero sí es importante también hacerles saber, creo yo, la honestidad en el proceso es bien importante hacia el cliente. sí Porque oh, si sí. tú le dices al cliente en una semana por calmarlo, pero tú en tu cabeza sabes que eso va a tardar dos o tres, pues mejor dile que va a tardar tres y sea honesto para que el cliente, aun por más molesto que esté, te va a agradecer la honestidad, este, porque se va a crear como una confianza. Pero si no sí. eres honesto, pues entonces ahí es donde se dan esas, también esos malestares y esa mala experiencia dentro, del, dentro de la construcción, ¿no?
1: Sí, cuando somos optimistas en exceso sí. y no se logra.
0: Yo creo que sí es muy bueno el optimismo. A mí me encanta ver la vida de una manera bonita, pero yo creo que también no está, no está divorciado de ser honesto. Ajá. O sea, y, y debemos de ser claros con el cliente y decirle la verdad. pues.
1: Y en temas de proyectos siempre están los tres escenarios. ¿Cuál es el escenario menos favorable? ¿Cuál es el escenario más favorable? ¿Y cuál es el escenario óptimo? ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. Si tú
1: dices al cliente, bueno, pues podríamos terminar en una semana, pero yo creo que va a ser dos, ¿no? Pues bueno, ya tienes ahí un margen, ¿no? También.
0: Sí, 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 también.
1: Pero yo creo que eso entra en la capacidad de negociación, porque también, a veces el albañil dice, no, ingé, se lo tengo en dos días. Y tú dices, bueno, yo llego al cliente le a decir que tres. Y no, pasaban cuatro. Y, y no, no le entregue, entonces ya, sí. o sea, es ahí una... A veces, incluso los ingenieros o arquitectos, más que estar encargados... Yo tengo amigos y colegas que de repente los desenjarrando y inglesando, y yo no sé ni enjarrar ni inglesar. A veces mi trabajo es nada más ser el mediador entre el cliente y el albañil para poder llegar a un objetivo, más que un objetivo, a un resultado final que sí se está esperando.
0: Fíjate que yo también creo ahí que esa es la gran diferencia. Digo, no tiene nada de malo, pero eso es la gran diferencia entre un negocio que es, que pudiera ser escalable ah, sí. a un negocio que se vuelve un autoempleo nada más. Sí. A que si tú no estás ahí, a que si tú no supervisas, a que si tú no te pones a enjarrar y enyesar, las cosas no funcionan, entonces yo creo que sí es muy bueno, las dos opciones son buenas, todo va a depender de qué es lo que tú quieras para ti, si tú quieres estar ahí siempre, y fue una de las cosas que tú decías en alguno de los videos que yo vi, es que yo quiero poder tomarme unas vacaciones, yo quiero poder disfrutar de mis fines de semana, yo quiero poder hacer otras cosas, no tener que estar todo el santo día en la obra, y eso va a depender de la planeación que tú hagas para tu negocio, es decir, ¿cuáles son todos los mecanismos que tengo que ir afinando y las piezas claves que tendré que ir moviendo para que esto sea escalable? Porque otra cosa de lo que yo escucho es que dicen, es que es muy difícil que escales en la construcción. Entonces yo digo, todo se puede escalar, simplemente que tienes que encontrar la manera y tienes que ser inteligente y tienes que buscar un diferenciador para poder hacerlo escalable, ¿no?
1: Si hay alguien que ha escalado, es porque se
0: puede. ¿Cómo si si le hizo? Alguien... Pues pregúntale. Fíjate que, o oh, por yo me acuerdo una vez leía de los que corrían en cuántos segundos, en 20 segundos, y ahora hay un amigo que corre en 9 segundos 100 metros. O sea, si alguien lo hizo, es porque se, puede. Porque se puede. Y si alguien vive de esto bien, es porque se puede. Exactamente. Entonces, es nada más buscarle y sí. encontrarle el modo. Y si tú no lo puedes hacer, fíjate que aquí, y, y es algo que, que también tomé mucho de tus, de tus redes, es... Eh, es más, hasta lo anoté porque me llamó mucho la <risa> atención. Me voy a poner hasta mis lentes porque Está no bien, veo. Dice: sí. al, al emprender, forzosamente tendrás un gran desarrollo personal. Todos los libros, podcasts podcast y videos que puedan aportar a este desarrollo serán de mucho valor. Desarrollarte personalmente también desarrollará tu negocio. comprométete con eso. O sea, yo también estoy convencida de que tu negocio va a crecer hasta donde crezcas tú. Sí. O sea, si tú no creces. Tu negocio nunca va a crecer y nunca va a pasar de ser un autoempleo.
1: Y nunca va a dejar de ser un negocio porque yo tenía, por ejemplo, un jefe, bueno, el dueño de una empresa, una empresa constructora grande. Eh, era un desgraciado. O sea, <risa> sea un desgraciado. Bueno, Perruchillo. ¿cómo, ¿Cómo le hizo para escalar a ese nivel? Y pasando por, en la, encima pasando por encima de todo mundo. Pasando
0: por encima de todo mundo.
1: Pero su nivel, ahorita lo veo, ¿no? Ya veo en retrospectiva y digo, su nivel de estrés era.
0: Tremendo. Eh,
1: nada envidiable. O sea, a mí no me gustaría tener su vida para nada. Y veo a otras personas que lo han hecho parejo, su crecimiento personal, su desarrollo personal, su aportación también al medio, a la
0: sociedad. también tranquilos.
1: Y no son de los que andan ni con guarburas, ni con... Ay, dicen, yo no debo nada, yo todo lo que he aprendido lo he enseñado Ajá. y me he enfocado en desarrollar a la gente que trabaja conmigo. Ajá, bien tranquilos. Entonces, cuando tú inicias un negocio, y eso es en donde esa es la línea delgadita entre ser autoempleado y poder empezar a desarrollarlo más, ¿no? Ajá. Que no significa que yo ya, yo ya la haya pasado al 100%, pero ya conscientemente estoy trabajando en lograrlo. Cuando tú eres encargado de un negocio y quieres dejar de ser autoempleado para convertirte en empleado, uh -huh. tienes que dejar de pensar en que tu talacha, o sea, tú como ingeniero arquitecto, que tus dibujos, tus cálculos, tus planos, o sea, tu talacha en el, en el de escritorio es lo que te va a dar dinero, porque te va a tener el escritorio amarrado las 24 horas.
0: Ok, si ok. Si tú
1: encuentras, como es mi caso, por ejemplo, que encontré al arquitecto que es talentosísimo, y encuentras la forma de ir formándolo uh -huh. para que te agarre el trabajo uh -huh. y diga Ramón, es que ya puedo hacer lo que tú haces. Entonces, ahora sí, llegó el momento de delegarle el trabajo a esa persona Ajá. y poder tú enfocarte en crecer el negocio, encontrar nuevos clientes, encontrar clientes más grandes, uh -huh. encontrar otras variantes del negocio. Uh -huh. Pero si nosotros estamos enfocados solamente en talachear... En la operación, no vamos a crecer. La operación te come. La operación te va
0: a comer. Y, y necesitas tiempo para pensar. Sí. O sea, necesitas tiempo para planear, necesitas sí. tiempo para soñar, necesitas tiempo para ver hacia o sea, dónde va. Para vender. Para vender. Ahorita te tocamos el tema de las ventas, porque también lo vi ahí que dices, a, hay que aprender a vender y en la escuela no nos enseñan a vender. No. Ni siquiera nos enseñan a expresarnos. A saber llegar con un cliente, a saber pararnos frente a él, a saber ofrecerle, a saber decir que sí puedo, que no puedo. Sí. Y, este, y eso es algo que nos toca aprender, pero a golpes y con frustraciones, porque sales y dices tú, ¿cómo voy a vender mi producto? ¿Cómo voy a hacerle para que me caigan proyectos? Si no tienes ni la menor idea por dónde empezar. Entonces, eso es algo que me gustó mucho de lo que vi en tus redes. A ver, cuéntame.
1: Hay muchos emprendedores que dicen, no, es que yo soy vendedor nato, yo nací vendiendo. Yo, yo, Pero no, no entiendo yo no, eso yo. yo no, yo, yo, no, no, yo tampoco. Ya a los 15 años no, yo, yo le decía tampoco. muy tajante, yo nunca voy a vender, porque mi mamá es contadora también. Digo, ah, okay. Y ella siempre veía la forma de lograr en la casa sí. eficientar la economía lo más posible. ¿En qué sentido? Oye, ¿sabes qué? Quiero zapatos qué zapatos necesito vender para poder tener zapatos, ¿no? Uh -huh. Y ella fue vendedora de Andrea, fue vendedora de colchas, fue vendedora de Betterwear para poder tener... De tener todo en su casa. Para que su, o sea, para que sus mismas ventas le, le generaran lo que ella necesitaba. Mira. Y yo nunca vi eso. Y mi mamá me decía, tú cuando seas arquitecto o ingeniero, vas a tener que vender proyectos. Vas a tener que aprender a vender proyectos. Y le decía, no, no es lo mismo, no es lo mismo, Claro no es que no. Y ahora que decido salirme de ser empleado, en el, donde yo estaba talacheando como Ajá. empleado todo el día, viendo cálculos, viendo dibujos, y salgo y digo, bueno, para ¿cómo, dónde ¿cómo le hago para yo empezar a ponerme a hacer cálculos y dibujos? ¿no? ¿A, ¿A quién, de quién los voy a hacer? Y empiezo, oiga, si me ofrece un servicio de arquitectura ingeniería, empiezo a postear en Facebook y que no, muy caro, me voy con el albañil, me voy con un primo, me, no, no me interesa. Entonces, es cuando digo... Esto es lo que se refería a mi mamá cuando yo tenía 15 años, ¿no? Tengo que empezar yo a ofrecer algo lo suficientemente atractivo que resuelva necesidades, pero necesito aprender a venderlo. Entonces, no ha sido así como que... Ah, de la noche a la mañana ya me volví muy buen vendedor, ¿no? Empecé a escuchar muchos podcasts, muchos libros de cómo vender. Cómo vender. Y cómo vender a la generación que tenemos ahorita, porque la generación de nuestros papás que tienen 60 años no compran de la misma fombra, de la misma forma que compra la gente que me está comprando ahorita que tiene 30 años. Uh
0: -huh. ¿Sabes
1: que A mí yo estuve leyendo que el prefabricado es muy bueno, yo estuve viendo que el prefabricado es, o sea, yo estuve informándome. Uh -huh. Dame la certeza de que lo que yo hice en investigación
0: es, es real, es, válida, y es sí, válido Así y tú es. Tú lo
1: puedes ofrecer. El el baby boomer, el de señores de 60 años o de 50 años dice tú eres el experto, tú tienes que ofrecerme un servicio que me satisfaga. Y uno tiene que llegar con... Con, con una propuesta, servicio, no con no esa pro, una propuesta. Entonces, el entender a las personas en todo este eh, cambio generacional, yo creo que es una de las primeras cosas que aprendemos cuando salimos a ofrecer algo, lo que sea. Una mm -hmm. vez también un, un, un primo de mi esposa, un, un chavito de 20 años, me decía, es que me gusta a mí emprender y me gusta hacer muchas cosas, y me gusta inventar y, o sea, tenía así como que muchos proyectos en la cabeza. Y yo le dije, ¿ya has vendido alguno? No, no, ninguno. Le dije, ¿ya has vendido algo que no sea tuyo? O sea, ¿ya has vendido tenis? ¿Ya has vendido a la que sea? No, nunca. Salte a vender algo que no hayas fabricado tú. Salte a vender algo que ya, ya exista y que ya tenga un mercado definido para que aprendas a vender y para que veas lo que necesita la gente. Aquí en Juárez, por ejemplo, los que más están trabajando en construcción o remodelación Ajá. es la clase media, que va y consigue un crédito hipotecario sí. o un préstamo y sí. así es como paga. Entonces, si nosotros no entendemos a ese cliente, okay. no vamos a poder ofrecerle lo que necesita. El, las ventas no es llegar y convencer al cliente de que tiene que comprarte, es llegar y resolver la necesidad que él tiene. Así es. Y si no la resuelves, siguiente cliente o siguiente persona, no es para ti ese, esa venta. Y te vas con el siguiente. Y si te dice que no, te vas con el siguiente. Y si te dice que no, te vas con el siguiente.
0: Aquí viene también mucho la resiliencia, ¿no? Que debe tener el emprendedor a todos los no's que vamos a recibir. Sí. O sea, porque yo también digo, una venta no es una venta hasta que no tienes el dinero en tu cuenta. Exactamente. Ahí ya se convierte en una venta sí. cerrada. Mientras, todavía está en el aire. Y debes de tener mucha resiliencia a, hacia el no. Sí. Porque te van a salir, ¿cuántos dicen? ¿Siete nos o seis nos para recibir un sí? Yo, ay oh, Dios mío, bueno, hay que ay, empezar a contar. A mí me han, dicho que, ¿Han me dicho que seis, diez nos... Diez no nos son nos muchos, yo me los... voy por seis. Yo me voy por seis nos para recibir un sí.
1: Fíjate que en una ocasión escuché una, un podcast de ventas que decía, las ventas es un juego de números. Los nos, no los reciban así como que, ay, me dijo que no, y era mi primo, yo creí que me iba a decir que sí. ¡No sufras! Sí. Es el primer no. ¿Cuántos estás... ¿Cuántos nos necesitas para poder acercarte al sí? Seis, por ejemplo. Uh -huh. Ok, este es el primero. Vamos por el segundo. Vamos. Así es. Segundo no. Órale, vamos por el tercero. Ah, ya se amoró el tercero. no. Ya te estás acercando a tu sí. Y te
0: estás emocionando porque ya va a llegar tu sí. Ya va a llegar tu sí. Y una sí, vez hoy eh? una chica eh, de una aplicación de libros que se llama Big, o sea, B grande, W e K. Ok. Y esta chica contó que ella tuvo 99 nos. Es, o sea, 99. Para la aplicación. Para, su, para, para que su le aplicación? pudieran ayudar con su aplicación, okay. para que le pudieran dar el, el capital y todo, ¿no? 99. O sea que si yo me quedo en 6, entonces, pues no, tienes que seguir yéndote por el no, 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 hasta que lo logres. O sea, fíjate, 99. Y ella perseveró y ahí tiene su aplicación y le está yendo súper bien. Yo la escuché en un podcast.
1: ¿Qué es lo que pasa? Y también esto, yo, yo sí creo en eso. ¿Qué es lo que pasa con esa resiliencia, como dices tú, que ella fue forjando durante 99 nos, le trajo un sí muy grande, un sí masivo que la Exactamente. explotó Exactamente. Exactamente. y le permitió crecer a cantidad de forma exponencial, ¿no? Si tú, un, si tú recibes un sí cada dos nos o cada tres nos, bueno, es que tu sí es chiquito, ¿no? Ah, sí, sí, si te, te compro los tenis. Es verdad. Si pero si recibes 90, como yo creo que también el, el general de KFC, que también él dice, yo fui con 900, el o señor, quién sabe cuántos. señor, es cierto, es verdad. Y que sí recibió un sí enorme, ¿no? Entonces, yo creo que sí viene mucho, si tu capas y es lo que decimos ahorita. Si tú durante esos 99 nos creciste personalmente, creciste profesionalmente, o sea, creciste de manera holística y completa. Así es. Tu sí va a ser un sí masivo. Entonces, pues nomás hay que estar listo para recibirlo, ¿no?
0: No, y esa es otra cosa muy importante. Tienes que estar listo. Porque sí. tú podrás buscar muchas oportunidades, pero también tienes que ser consciente si estás listo para esas oportunidades. Porque igual las oportunidades siempre van a estar, yo, yo creo, en segundas, en terceras, en cuartas y en quintas oportunidades. Oportunidades siempre va a haber. Pero tú tienes que estar listo para poder sacar el mayor provecho de esa oportunidad. Sí. Y a veces... Hasta deberías de agradecer que la oportunidad no te llegue porque seguramente no estabas listo. O simplemente tu energía no fue lo suficiente para traer aquello que tú creías, más bien aquello que tú querías. Sí. Entonces, este, por eso creo yo, por eso me gustó tanto esta frase de estarse preparando, de cambiar, de evolucionar. Tú, va a ser muy doloroso y, y a lo mejor en el camino lo pudieras lograr pero ¿a qué precio? Como dices tú, o sea, ¿a qué precio vas a lograr tener éxito con mucho estrés, con una familia destrozada, lleno de, ¿cómo se dice?, de desconfianza por todo. Sin embargo, si eres una persona que hace las cosas bien, que tienes conciencia de lo que estás haciendo y sabes que si tú vas dando tus pasos y que vas entregando valor y que te si vas enseñando y que te si vas haciendo las cosas bien, tarde o temprano, eso se va a traducir en algo bueno, y tu satisfacción de ver todo eso va a ser muy bonito. Sí. Porque estamos, por lo menos en mi generación, ahorita que decías de los baby boomers, no soy baby boomer, pero crecimos mucho con lucha, uh -huh. sal y pelea, sí. y luego también como mujer, que tenemos esa, esa sensación de que, mujer, lucha por tus derechos, peleate con Santa María y Medio Mundo, los <risa> hombres. Entonces, traemos como como le llaman ese cuerpo del dolor de, de la lucha sí. que todo tiene que ser con esfuerzo yo no digo que no El esfuerzo, esfuerzo brutal
1: pero sí, esfuerzo, pero esfuerzos dolorosos doloroso, sí.
0: esfuerzo como de romper y sí. o sea y yo por lo menos eh, también en mi en mis años que he ido que leyendo que escucho podcast y las cosas que me han sucedido me he dado cuenta que todo eso también te puede llegar pero sin dolor lo puedes vivir desde la, o sea, se va a ir a lo mejor hasta Cursi, pero lo puedes vivir desde el amor, desde una cosa satisfactoria, desde, ok, no me cayó este proyecto, está bien, a ver, ¿qué hice mal, qué puedo mejorar y seguramente el que me caiga va a ser mejor? Entonces, y no es que sea optimismo exagerado, sino yo digo una cosa, tú puedes elegir cómo ves la vida. Tú te puedes levantar en la mañana y ver la vida con posibilidades o puedes levantarte en la mañana y ver la vida de una manera negativa o a través de, de, de las experiencias malas que te han pasado. Yo he decidido, porque es una decisión, levantarme y ver posibilidades en todos lados. Entonces, decidamos, o sea, no es que seamos excesivamente optimistas, sino que podemos decidir qué es lo que queramos, y eso creo yo que es lo que vamos a atraer a nuestra vida. Y es el tipo de gente con la que nos vamos a cruzar, porque es una cuestión energética, o sea, es vibración. Sí. Es vibración. Y a mí todo eso me, me llama mucho la atención, me gusta, me gusta encontrarme de repente con gente como tú, que hay como esa química, que hay esa manera de ver la vida, esa manera de no parar de prepararse, de siempre buscar segundas, terceras y cuartas oportunidades, de si no sé algo me concentro en cómo lo aprendo. Uh -huh. Ah, bueno, pues leo, le pregunto a personas, me meto a YouTube a investigar. O sea, siempre hay maneras de aprender porque tenemos que seguir creciendo.
1: Sí, sí, y el... Yo creo que todo el, todo el emprendedor o todas la, las personas que traigan esa inquietud o que tengan esa alma inquieta, si nos enfocamos en poder encontrar lo que nos satisface más. Uh -huh. Hay un término, yo lo platicaba con un amigo que se llama Alex Luévano, es este, el que me ayudó con un tiempo con las redes también, uh -huh. y él me decía un término que él vio en un libro que se llama Congruencia de Vida, o Life Congruency, él así lo, lo encontró en inglés. Esa Congruencia de Vida dice, si, si tú tienes una definición ya puesta del éxito, todo lo que estás haciendo ahorita te está llevando hacia allá, hacia el éxito, cuando yo empecé con la compañía, con la constructora, yo tengo un carrito y yo decía es que no me voy a comprar una troca porque yo sé que si compro una troca me voy a volver mensajero de los albañiles y voy a andar llevándoles material y para que no se frenen y, y me quedé con el carrito y de todas maneras lo he cargado muchas veces de material. De cosas, sí, sí, sí. Pero también dejé de hacer eso porque yo decía es que para mí el éxito es tener libertad. Uh -huh. Y no estoy actuando de esa forma, ¿no? O sea, mi estilo de vida, dejé de hacer ejercicio, dejé de, este, me levantaba y ya tenía una reunión pendiente rápido, o tenía que ir a revisar una obra, o tenía que ir con un cliente. Entonces, mi vida se volvió todo el trabajo siempre, siempre, todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, cuando platicaba con él, me decía, si nosotros ya tenemos una definición del éxito, uh -huh. pero nuestro estilo de vida realmente no nos está llevando hacia allá, hay que hacer un cambio completo. Y hay que hay que quitar aunque duela, hay que quitar tú, posiblemente todo lo que estás haciendo y es cuando nosotros decidimos transicionar un poco la compañía a en vez de construcción hacer proyectos, okay. o sea hacer los planos, los cálculos, los dibujos
0: y se los das a otra persona y se para lo que lo ejecute las, y eso les está funcionando
1: nos ha funcionado ahorita pero casualmente este año que yo o sea que yo porque dicen es que y esto un emprendedor también lo dice yo también tengo que estar trabajando igual que mis empleados, ¿no? Pero a veces nuestro trabajo es nomás estar pensando hacia dónde vamos. Y eso tiene que ser lo suficientemente satisfactorio porque como empleado tú no tomas el riesgo de dejar un trabajo, no, no tomas el riesgo no, de no. invertir. Así ¿sí? es. Entonces, esos riesgos que tú tomaste en un inicio al iniciar una empresa, sí. pagan que ahorita tu trabajo sea estar pensando hacia dónde vas. Y no te hachas, como decía ahorita. Entonces, cuando nosotros transicionamos y yo decido ya como que soltar esa parte de construcción, nos llega un contratista constructor sí. muy bueno.
0: Sí, sí. Que me
1: dice, ¿sabes qué? Tú conmigo no te tienes que preocupar de la obra, tú ya dame los no. planos.
0: ¡Qué maravilloso! Y, yo, y es
1: con el que estamos trabajando ahorita, traemos cinco obras ahorita en proceso, con él todas. Traigo otras dos con un contratista que yo empecé antes de llegar con él. Pero ya te estoy cerrando con este otro contratista. O sea que él
0: se encarga de dar todas las vueltas todas que antes Todas las lo hacía. vueltas
1: que uh -huh. antes yo hacía. Yo voy una vez por semana a las obras. Sí, él una vez diaria.
0: Sí. Okay.
1: Y él trae a su gente que tiene 20 años o 30 años trabajando con él. Okay. Pues es gente de confianza, que sabe lo que pide. Sabe, okay. Y él es el que sabe cómo trabajo yo. Okay. Entonces, cuando decides ir hacia esa visión que tú tengas de, de tu vida, del éxito, Así de lo que sea, uh -huh. las cosas también se empiezan a dar. Pero tienes que soltar lo que, lo que realmente te está incomodando. Y
0: cuando eres congruente, como dices, a mí me gusta mucho, yo hace algún tiempo tomé unos cursos, bueno, traté de llevar una certificación de coaching ontológico. Ah. Y en el coaching ontológico, en esta metodología de esta escuela, eh, hablan sobre la tabla de conciencia de un doctor que se llama David Hawkins. Entonces, donde este doctor lo que hizo fue que todas las emociones les dio un valor. Las emociones negativas calibran por debajo de 200. Coraje, tristeza, depresión, ansiedad, Bueno, todas las emociones calibran por debajo de 50. Y todas las emociones que te ayudan calibran por arriba, perdón, de 200, de 200. y esas de 200, mm -hmm. ¿no? Este es, no alegría, espiritualidad, paz, amor, todo eso. Entonces, una de las cosas que nos que que te dicen cuando estás en este curso es, ¿qué quieres ser? No, pues que yo quiero ser paz. Bueno, si tú quieres ser paz, todos tus actos, tus pensamientos, tus acciones, deben de ir, deben de darte esa paz. Entonces, tú lo que haces es que empiezas bueno, es que ese pensamiento que tengo me lleva a la paz o eso que estoy haciendo, me lleva a la paz, no, no me lleva a la paz, me lleva a otra cosa, entonces lo cambio. Entonces como que aprendemos esa congruencia y si tú, y su, y si tú estás vibrando en 500 que es paz, imagínate qué es lo que sucede a tu alrededor, sí. porque nada, nada de lo que sucede a tu alrededor te puede afectar si tú no quieres que te afecte. Exactamente. O sea, nada. Entonces, si tú te mantienes en tu propósito, que es paz, bueno, todo lo vas a ver a través de esos ojos. Entonces, te levantas en la mañana, la forma en que tú trabajas, la forma en que tú interactúas, la sí. forma en que tú pones límites. Entonces, es ahí donde, por arte de magia, uno, uno lo ve como magia, pero no es ese energético. Como si tú tienes ese propósito, todo se te va acomodando, sí. mientras tú no te salgas de eso, ¿no? De, de esa paz a la cual camino. tú te estás comprometiendo porque a veces tampoco es tan sencillo, ¿no? no. Llegan pensamientos, sí. llegan cosas, a veces, por ejemplo, yo en la mañana que me senté a meditar, todo hice menos concentrarme, pensé <risa> todo me pasó por la cabeza, quería llorar, me quería sí, levantar, claro. ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo, ya estaría haciendo otra cosa, pero al final de cuentas, es ¿de qué manera? Y tú lo dijiste muy bien, quiero quiero hacer mi recorrido, lo quiero hacer en paz, lo quiero hacer en estrés, lo quiero hacer sufriendo, porque al final de cuentas, todo está ahí para uno. Eso es algo que yo ya, yo ya lo entendía, antes no lo entendía, que todo está en el universo para ti. Lo tienes por gracia, uh -huh. pero es nada más reconocerlo, es nada más reconocerlo y por eso es tan importante el seguir creciendo como persona el seguir creciendo, el seguir avanzando, hasta esa meta.
1: Sí, y, y sabes que la gente que quiera hacer empresas o que quiere emprender es porque tiene una, un espíritu inquieto sí. y es muy fácil salirnos del camino también. Sí. Oye, es que ya traigo esta empresa, ya va corriendo, va corriendo, ¡ah, aquí hay otra! Y, voy, y traigo otra idea, y voy a empezarlo también. Y a veces traemos tantas cosas, y todas van corriendo, pero ninguna va llegando a su extremo eficiente al 100%. ¿Y sabes qué nos
0: pasa? Yo ahorita lo dijiste tú. Nos cuesta mucho dejar de hacer lo que venimos haciendo. Sí. Es que si yo me levantaba todos los días e iba a la obra, ¿cómo voy a dejar de ir a la obra? Sí. O sea, ¿Cómo me voy a venir a sentar aquí a mi, a mi, frente a mi computadora a pensar no? ¿Por qué? Porque estoy enviciado en contestar el teléfono, porque estoy enviciado en... Es más, ni siquiera puedo poner mi teléfono en modo avión para que no me entren mensajes, porque no, yo necesito uh -huh. la adrenalina porque todo es química, sí. necesito la adrenalina y soy adicto a los problemas, a resolver, me vuelvo sí. resolvitis. Entonces es ahí donde tú, tu, si tu negocio tiene las posibilidades de escalar, no lo, lo escalas, tú mismo sí. estás frenando y para eso necesitas mentores, para eso necesitas leer, para eso necesitas rodearte de gente que, que ya lo haya hecho, sí. que haya recorrido ese camino para que tú digas, ah, ok, si sí, él ya lo recorrió, ¿Cómo lo recorriste? Enséñame. Sí. Y algo que a mí me gusta, y sí lo he comprobado, es que la gente que ya recorrió le gusta enseñar a sí. los que quieren recorrer el camino.
1: Sí. Es, oh. eh, de hecho, hay mucha crítica para, por ejemplo, ahorita muchos empresarios se volvieron conferencistas uh -huh. para explicar cómo le hicieron. Uh -huh. Y mucho, mucho, mucho hate dice, uy si fueras empresario real, no andarías dando conferencias. Opa, por pues lo que no sabes es que esa conferencia también me da lana, es, es que otro todo negocio que puede
0: generar. Pero lo
1: que pasa es que él tiene cuatro negocios corriendo,
0: estas conferencias son un negocio más. O sea, es como para sus caíditos.
1: Exacto, pero si, o sea, si tú te pones a escucharlos y a apuntar lo que te dicen y a seguirlo, sí vas avanzando hacia donde tú quieres llegar. Si quieres ser un exitoso empresario, si quieres, hacer lo que es, si quieres ser lo que está haciendo el que está allá arriba, y anotas lo que te dice, lo vas a, lo vas a, lo vas a lograr. Uh -huh. A veces se nos hace muy difícil, cuando venimos de ser empleados tanto tiempo, oye, ¿cómo me voy a ir al gimnasio yo a las 10 de la mañana? Sí. ¿O cómo me voy a ir a, a, a desayunar con mi esposa a las 9 si yo ya es hora de trabajo? ¿Por qué?
0: Es verdad. De todas
1: maneras, o sea, si tú te levantas a las 6 de la mañana, traes tu empresa en la cabeza, si te vas a, la noche, a, a las 11 de la noche a la cama, traes tu empresa en la cabeza, ningún empleado, trae los fines de semana un negocio en la cabeza.
0: no Nosotros sí. Entonces, hay que aprender
1: a manejar esos pensamientos y saber que el tiempo, ya tú lo decides usar como tú quieras. Así y eso es, es lo que se dificulta. Esa, esa es la línea de dificultad entre...
0: No, y no sabemos vivir ¿no? en el tiempo presente. Oh, para, o sea, para, 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 para. si tú, por ejemplo, vas y te desayunas a las 9, no estás disfrutando el desayuno, no estás disfrutando la compañía, no estás disfrutando el momento, no, porque estás pensando en si les falta una varilla, si pues estás pensando sí. si no te van a entregar. Entonces, ¿y no es pasa otra cosa. nada? Y no, les faltó una... es... no, no pasa nada. No, sí, eso es lo peor. ¿Sí? O eso es lo mejor cuando te das cuenta que realmente no pasa absolutamente nada. No, absolutamente. Yo lo veo, por ejemplo, con mi socio que dice: No, pero es que esto, a ver, tranquilo, ¿qué está pasando? Porque hay gente que le gusta mucho planear escenarios negativos. ¿Qué es lo, siempre piensan, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor, Pero ¿por qué pensar lo peor? ¿Por qué no pensar qué es lo mejor que puede pasar? O sea, es nada más, cámbiale, ¿qué es lo mejor que puede pasar? No, pero es que es importante saber. Lo peor, pero ¿para qué? ¿Para qué planificas con lo peor? El planificar con lo mejor, o decir qué es lo mejor que puede pasar, o qué, qué me puede aportar a esta situación, qué posibilidad. Te abres a las posibilidades. De la otra persona te estás cerrando a un escenario que ni siquiera está sucediendo. ¿Qué eso es lo peor?
1: Tendemos a magnificar. O sea, todo lo, lo
0: hacemos grande, y lo malo lo hacemos más grandes. Entonces, yo creo que sí este, es muy importante saber como emprendedores que queremos, cómo queremos pasar el proceso, a dónde queremos llegar, cómo nos queremos sentir cuando lleguemos a eso que queremos, sí. y sobre todo tener esa, esa congruencia. A mí lo que me gusta mucho es ubicarme dentro de la tabla de conciencia. Si tienes oportunidad, entonces voy, a, voy a poner eso en, uh -huh. en el link, si tienes oportunidad, este... De ver la tabla de conciencia y leer un poquito del doctor David Hawkins okay. es muy interesante. Tiene, tiene varios libros, pero un libro que a mí me gusta mucho se llama El poder versus la fuerza. Uh -huh. Entonces, la fuerza es cuando luchamos, cuando vamos con todo. Y el poder es reconocer lo que está dentro de ti, este, que eres un ser de gracia y que todo está dado para ti. Simplemente ponte en la sintonía para que eso, para que eso so y lo increíble y a la gente nos cuesta mucho trabajo para que solito te llegue sí pero creer que algo nos va a llegar de manera natural o sin esfuerzo, no está en nuestro ADN, uh -huh. o sea no, no nos creemos, no una, vez nos digo, creemos.
1: Ma, una, vez una vez nos dijo estamos hablando de dinero con mi mamá y me dice el dinero es como una muchacha imagínate que tú te enamoras de una muchacha y eres súper tóxico con ella y estás ahí, y ándale, vamos el cine, ¿qué sí. es ti, ¿Qué te va a decir? Yo, Oye, no, no, o sea es muy tóxico conmigo, hasta ajá, para allá. ajá Pero, si la ignoras completamente, o sea, si, si, si no le hablas nada, ni siquiera hola o sea, si la descuidas completamente, tampoco se va a acercar ella solita a ti, ¿no? Pero si eres un buen amigo, si estás ahí al pendiente, y luego de repente andas en tus cosas tú, claro. haces, o sea, te, te vas al gimnasio tú por tu cuenta, o sea, te ejercitas tú, te formas te tú. Te quieres tú te vuelves atractivo hacia ella, el dinero es igual, el éxito es igual,
0: Así si es. tú
1: estás obsesionado con llegar a un punto de una forma tóxica, se va a ir,
0: sí, porque tú lo vas a estar
1: alejando, pero si también lo ignoras completamente y estás despilfarrando todo y no te importa nada, o sea, el éxito, o sea, no estás enfocado en capacitarte, no estás enfocado en crecer, tampoco va a llegar. O se va a ir con momento. mucha
0: facilidad. O se va a ir con
1: mucha facilidad. Que es lo que sucede a,
0: mucha, a muchas personas. Y lo que sucede es que no hacemos introspección. No nos cuestionamos. ¿Por qué no lo tengo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se va? ¿Por qué no me rinde? Porque seguramente hay una creencia limitante que tienes con respecto al dinero. Que es la que no permite que el dinero llegue a ti. Pero eres tú. A mí me gusta mucho el doctor Joe Dispensa. Y uh -huh. a mí me gusta mucho el, el lo que él dice. ¿Dónde estás? Es por lo que ha sido durante este tiempo. Uh -huh. es, son, es tu resultado materializado. Eres tú este, eh, eh, materializado. Si tú quieres lograr algo diferente, tienes que ser una nueva persona. A partir de ahora, vi, quiero llegar a este lugar. Ok, cambia. Uh -huh. O sea, como dice su libro, deja de ser tú deja de ser la persona que ha sido, porque lo que ha sido te ha alcanzado para esto. ¿Quieres algo diferente? Tienes que ser una persona diferente. Sí. Comportarte de una manera diferente, cuestionarte tus pensamientos limitantes, cómo actúas, cómo eres, para que puedas obtener lo que quieres. Uh -huh. Porque el exterior no se va a modificar si no te modificas tú. Si tú no cambias, el exterior no va a cambiar. Sí. Es como la gente que pide a gritos que la quieran. Nadie te va a querer mientras tú no te quieras. Entonces, lo que tú pides hacia afuera es lo que tú te tienes que dar a ti. Nada aquí lo único, es, es como, a mí también me gustan mucho los tres ámbitos. Uh -huh. El ámbito de Dios, el ámbito del otro y tu ámbito. En el único ámbito en el que tú puedes trabajar es en el tuyo. Por más que tú quieras a tu hijo, a tu pareja, a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo, tú no puedes hacer nada porque es el ámbito del otro. Ay, que no quieres que neve, que no quieres que llueva, que los No puedes hacer nada porque es el ámbito de Dios y Dios sabe por qué hacer las cosas. En el único ámbito en el que tú puedes trabajar es en el tuyo. Todo lo que sucede en tu vida es un aprendizaje. Y si tú lo ves así, esta situación, ¿qué me está dejando? Te abres a las posibilidades. Sí. Te abres a las posibilidades y a veces estamos cerrados. Yo el otro día me puse a pensar, porque en el gimnasio yo nunca había corrido. Porque alguien me dijo que yo corría feo. ¿En qué momento me lo dijo? Ya ni me acuerdo. Ajá. Pero yo tenía en mi cabeza que yo corría feo. Y entonces un día estaba en el o sea, gimnasio. La forma en la que mi forma. No sé si te tocó ver Friends. La... No sé si te tocó ver Pafiri. Yo Philly. creo que me veía yo así <ríe> moviendo las manos. Sí. y exagerado. Entonces un día estaba en el gimnasio. Y siempre que salía, corría, pero como con vergüenza. Yo. Y un día estaba en el gimnasio y empecé a correr. Y dije, ah, caray, pues estoy corriendo. Después me dije, ¿en qué otras cosas, cosas. en mi vida me estoy autosaboteando? Uh -huh. ¿En qué otras áreas de mi vida yo digo que eso no lo puedo hacer? Porque me dije que no lo podía hacer. Uh -huh. Porque dije que no, así como el correr. Y me di cuenta que sí sé correr, que no corro como Phoebe. Y que si corriera como Phoebe, también veo que hay otros que también corren Carreno, feo. Sí. A la gente le vale. le vale. A la gente le vale. La gente... Hay gente... Es verdad que hay gente que tira mucho hate. ¿Sí? Y yo a veces me dedico, le dedico tiempo y yo me sorprendo de cómo la gente tiene tiempo para escribir tanta cosa tan fea. Pero al final de cuentas, ese hate no es más que el reflejo de lo que tú eres. Si tú puedes ponerte a escribir, aunque nadie te esté viendo pero tú te puedes poner a escribir un comentario de odio, es porque tú tienes algo que sanar en tu interior uh -huh. y, es, y ese está en tu ámbito, y nada más tú lo puedes cambiar siempre y cuando decidas cambiarlo, porque también es una decisión o sea, yo digo el ignorar, el saber es una decisión, el no saber también es una decisión, entonces bueno, vamos viendo a ver qué decidimos sí
1: Sí, de hecho, el, el tener el tiempo, no bueno, el tiempo, la el estar generando comentarios sobre la vida de alguien más es porque tu vida es tan insignificante que no puedes hablar de ella. Así es. Entonces, desafortunadamente, todos los que tenemos algo de contenido en línea pues nos arriesgamos a eso, ¿no? Claro. A que la gente exprese sus interiores con nosotros. Pero no es sobre nosotros lo que están diciendo.
0: No, o sea, nunca es, es sobre ti. No,
1: siempre es algo que ellos traen ahí guardado, que no pueden expresarlo. Y pues ahí están las redes, que para eso están, ¿no? Para que para eso están, también, para salir.
0: Nada más no te lo tomes personal, como dicen. Ni te tomes tan personal lo bueno y ni tampoco lo malo. No. Y al final de cuentas son palabras y las palabras no tienen significado si tú no se lo das. Exacto. Es como si te hablaran en ruso. ¿Sí? Si, a, si a mí llegara alguien y me hablara en ruso... Y si bueno, me Malo pone pinta que, y si me, ¿eh? me está diciendo las, unas artes de groserías, yo qué voy a hacer, nomás me voy a quedar viéndolo porque no le entiendo ni no, más. ¿no? Entonces no es importante para mí, las palabras toman un signi el significado que tú le das y eso sí. se lo das por tu experiencia personal. Exactamente. Nada más. Entonces Hace una pregunta. A ver, y dije, con esa,
1: con esa estaría A ver, bien. con cuál. Deja de ver aquí la... En las
0: preguntas adicionales sí. te, te pasé varias preguntas pregunté qué es el éxito para ti tienes una filosofía de vida si tuvieras la posibilidad de modificar algo en tu plan ah. de estudios ¿qué sería eh, si tuvieras la posibilidad de cambiar algo en tu ciudad ¿qué cambiarías y este bueno eso ya lo vimos pero el crecimiento de tu emprendimiento es directamente proporcional a tu crecimiento sí. personal
1: fíjate que lo que me llamó la atención es que si tuvieras la posibilidad de cambiar algo en tu ciudad ¿qué sería Hace como un mes conocí a una maestra jubilada. Y más que hablar de la ciudad, es hablar de la, de la gente. Y se va a ir a... También está relacionado con la que hablábamos de los haters, con la que hablamos de la gente que quiere emprender pero no sabe cómo, uh -huh. con la gente que ya emprendió y luego se, se desvía. Eh, la gente que ha decidido ser empleada, porque está a gusto también así, o sea, no ¿Qué pasa es muy nada. Una, la maestra me decía que ella hizo una escuela aquí en Juárez hace hace 20 años, hace uh -huh. 25 años, en la que ella con niños de kinder y primaria se enfocaba más que en desarrollar sus capacidades para matemáticas, para uh -huh. español. Ella desarrolló las capacidades que tenían los niños de 6 años, de 4 años, para conocerse a ellos. Ah, o sea, sus capacidades ay, emocionales, su capacidad para poder sentir sus emociones, interpretarlas y actuar de acuerdo a sus emociones y poder manejarlas. Uh -huh. Dice... Y el conejillo de Indias, de cierta forma, fue mi hija propia. O
0: sea,
1: la niña creció, yo creo que ahorita la niña tiene por los 30 años, 27, 28 años. Uh -huh. La niña creció sabiendo exactamente en qué proceso de su vida estaba, ¿no? Cuando ella era adolescente, pues sí, como todos los adolescentes, están dentro de sus rabietas, pero ella de todas maneras sabía que se sentía enojada por alguna razón en específico, uh -huh. no como los adolescentes que de repente es que no, no sé saben. por qué razón, estoy enojado uh -huh. y ya estoy contento y... Sí. Entonces, eso le permitió también a ella a los 18 años decir, yo voy a tomarme un año sabático. Cuando todas sus amigas estaban entrando ya a la universidad a estudiar lo que, o lo que los papás les dijeron o lo que ellas ya creían que les gustaba en aquel entonces. Pues mi hija decide tomarse un año sabático que se extiende a tres años sabáticos. O sea, años en los que la niña aprendió francés, aprendió inglés, se fue de viaje, o sea, ella empezó. A, a trabajar en diferentes cosas, uh -huh. trabajó como traductora, o sea, empezó ella a, a ver qué le gustaba. Tres años después decide entrar como traductora, pero se va a Suiza. Entonces la muchacha vive en Suiza, trabaja como traductora, y dice, ahorita mi hija no es de las, adultos que, de las adultas que dicen, es que nadie me enseñó a ser adulto. Y todos los muchachos que estuvieron con ella en la primaria y en uh -huh. el kinder, están en la misma situación. A veces me hablan y me dicen, maestra, traigo este proyecto en mente y estoy pensando esto, esto, esto y esto, ¿qué opina? Uh -huh. Entonces son muchachos que se conocen exactamente qué proceso están pasando en sus vidas y hacia dónde quieren llegar. Y a mí se me figura, pues yo no recibí esa educación, ¿no? Pero ahorita, ¿qué es? Cuando emprendes y estás buscando desarrollarte personalmente, como tú dices, a la mala o a la buena, pues tienes que empezar a crecer. Ahorita uh -huh. que estoy yo topándome con este crecimiento personal, me doy cuenta de que más allá del sistema educativo, más allá de lo que hay en la ciudad, más allá de que podamos hablar del sistema en el que vivimos y del gobierno en el que vivimos, si todas las personas nos conociéramos de esa forma, viviríamos en un lugar muy diferente.
0: Sí, es verdad. Si
1: conocieras lo que te satisface, si, si no hubiera frustraciones, si no hubiera, si no trajeras cargas de tus papás o de tus abuelos, si estuvieras realmente suelto y libre de todo lo que estás haciendo día con día, habríamos uh -huh. ingenieros más felices, habríamos arquitectos más creativos, habríamos este, empleados más satisfechos con nuestro trabajo, pero si te fijas, todas o la gran mayoría de las conversaciones, no con los emprendedores, con los emprendedores no sucede esto y generalmente tampoco sucede con los deportistas, no hay frustración. Cuando tú estás hablando en un, en un grupo de amigos que son empleados que trabajan para una maquiladora o para es una empresa, cierto. hay mucha frustración. Es cierto. Y se enojan del jefe y se molestan con lo que hicieron o con el compañero de trabajo. Todos son inútiles, menos ellos. Es verdad. Y el deportista no dice, es que no di el tiempo porque el, el de enseguida me no, dejaron no, la no. camiseta o me retrasó el emprendedor. No dice, es que no la estoy haciendo porque el vecino... O sea, siempre estamos buscando la forma de sí lograrlo. Entonces... El poder formar a los niños, y esto lo hemos platicado mucho mis hermanos y yo pues, con los niños que vendrán eventualmente, uh -huh. ¿cómo le podemos hacer para poder formar niños o niñas conscientes de su proceso de desarrollo, ¿no? Y sobre, de sus emociones y de lo que ellos quieren.
0: Sobre todo, ahorita acabas de decir, darle nombre a las emociones. No sí. sabemos darle nombre a las emociones. No sabemos reconocer si es frustración, si es enojo si es intolerancia, o sea, no sabemos darle nombre a las emociones y a lo mejor estamos confundidos, uh -huh. pero qué bonito proyecto ¿eh? de, de esta persona, qué interesante. Sí.
1: sí. Qué es interesante. Es, y yo le pregunté, oiga maestra, por qué no me siguió? Uh -huh. ¿Por, qué no, o sea, ¿Por qué no lo reprodujo? Así es. Y me dice, los grandes factores, o el gran factor era que yo con los niños que trabajaba, no solo trabajaba con los niños, trabajaba también con los papás. Y ahorita los papás buscan una escuela en donde dejen a sus hijos, como los dos trabajan, dejen a sus hijos a las 6 de la mañana es y vayan verdad. por ellos a las 6 de la tarde y esté todo resuelto en cuanto a sus hijos. Y ya la falta de involucramiento de los papás en los hijos dificultó mucho el, el proceso del de, sistema que yo tenía. Entonces ahorita, si hay papás interesados en la educación de sus hijos de full time, o sea, de llenarse uh -huh. completamente. ¿Sabes que Mi trabajo es menos importante que la educación de mi hijo. Uh -huh lo puedo hacer, uh
0: -huh. pero
1: ahorita ya hay muy, como, como todos los papás quieren desarrollarse profesionalmente. Y las mamás también. Y las mamás también. Y, y tienen hijos también. en medio, pues ya no saben cómo balancear y cómo equilibrarlo.
0: Ya no se sabe. Entonces, qué, no se qué, todo. qué interesante. Sí, qué está muy padre, padre, el qué padre. Es Porque esta. seguramente podemos hacer una mejor sociedad.
1: No, definitivamente. Definitivamente.
0: Porque unos niños que se están creando solos, que no saben ni lo que quieren, que no saben, sobre todo, no sabemos expresar con claridad qué es lo que queremos. Porque eh, podemos decir que parte de los problemas que tienen las relaciones de pareja es la comunicación. No sabemos comunicar de manera efectiva. Sí. O sea, no sabemos pedir a la otra persona. hacer o sea, una petición es, no, pero a mí me gustaría, pero es que tú... O sea, divagamos mucho sí. y no sabemos ser claros al momento de hacer una petición. Yo con esta persona aprendí que decía, tú tienes que hacer peticiones. Y la petición te puede llevar a un sí, te puede llevar a un no o a negociar. Sí. Esos tres caminos nada más puede haber, pero tienes que hacer una petición clara, directa de lo que tú quieres. Entonces, si sí nos falla. Y sí. yo creo que somos, ¿cómo dice? Emocionalmente, ¿cómo se? O sea, personas que emocionalmente no nos sabemos conectar. Uh -huh. Y tampoco quizá estemos haciendo, o no nos estamos dando cuenta, por eso no estamos trabajando a nivel personal. No, no, no tenemos el tiempo, no tenemos el tiempo para trabajar en nosotros, en qué queremos nosotros como personas, más allá de lo que estemos logrando, porque uh -huh. también hay muchas cuestiones de, ah, no, pero es que si sí no tienes un carro tal, pero es que si sí no vives en tal parte, pero es que si sí no tienes hijos a tal edad, pero es que si sí no tienes una carrera terminada, o sea, hay demasiadas cosas. Que sí, la sociedad a...
1: todo el tiempo te está bombardeando de lo que deberías de hacer, de acuerdo
0: a lo que el deber ser como estándares. El deber ser, sí. lo que él tiene como estándar. Tanto hay estándares para hombres, Uh -huh. Como también para mujeres. O sea, al hombre también se le exige este, ser de una manera, comportarse de una manera, ser el, a lo mejor el proveedor o ser el esto. Y a lo mejor también se nos exige seguir un rol. Uh -huh. Entonces, a veces ese rol nos cuesta un poquito de trabajo cumplirlo.
1: Sí, sí. De hecho, ahorita también es lo que decíamos de que tenemos una definición del éxito este, o predeterminada por la sociedad. O, si tú conoces muy bien lo que quieres, en alguna ocasión también escuché, este, ah, pues de hecho hay un eh, eh, bueno, un experto en finanzas de Monterrey, se ¿no? llama Maurice Dieck, sí, platicaba sí junto con su hermano Farid Dieck, sí, sí. en un podcast donde se llamó el capítulo El dinero da la felicidad, y el resumen del capítulo hacia el final, porque pues Farid Dieck es este trabaja mucho en la introspección, sí. en la filosofía, en la espiritualidad, y morir ya que es dinero, 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 pero son hermanos, entonces, como dos hermanos, creciendo en la misma cultura familiar, crecen con al menos socialmente vistos, dos ideas tan separadas Ajá. una de otra, ¿no? Entonces, deciden ellos juntar la felicidad con el dinero y platicar sobre eso, y al final dicen, el dinero te va a dar la felicidad, y el dinero le podemos poner cualquier nombre, ¿no? El dinero, un noviazgo, un matrimonio, unos hijos, perros, lo que sea, ¿te va a dar la felicidad? Sí, Siempre y cuando tú sepas quién eres. Si no lo sabes, nada de lo de alrededor, en este caso pues el dinero, no te da la
0: felicidad. Es que el dinero no es nada. El dinero solamente va a magnificar lo que eres. Si tú eres una buena persona con dinero, vas a seguir siendo una buena persona con posibilidades de, de hacer lo que tú quieras. Si sí. eres una persona no trabajada, que no se conoce a sí misma, vas a ser la misma persona nada más que con dinero. Yo sí creo que el dinero da la felicidad.
1: Sí, ¿Por porque el dinero, la falta de dinero es una frustración eterna. Y no sabemos que con el dinero comemos, o sea, no lo traemos a la realidad, no, no lo aterrizamos. gracias el es. dinero comemos, gracias al dinero tenemos una casa donde vivir, tenemos ropa, tenemos...
0: Y puedes ser feliz con él, pero no quiere decir que no vas a dejar de seguir creciendo tú como persona ni que te vas a convertir en una persona mala porque hay muchos tabús sobre el dinero. Y no
1: significa tampoco que sea la única forma de ser feliz. No. Si tú tienes... Lo suficiente, es que también hay una, una escala también de necesidades. Decían, si tú tienes satisfecha esa escala de necesidades, pues vamos, que es comida, vestido, de, casa, cómo manerte, y todo, transporte. Sí. Tú la tienes satisfecha, ok. Hasta ahí el dinero sí va aumentando. ¿Sabes qué? Si tengo, no tengo para una casa. Ah, ya tengo un sueldo que me da para una casa. Tu felicidad aumenta mucho porque ya tienes para sí. satisfacer esa necesidad básica. Uh -huh. Cuando esas necesidades básicas con tus ingresos ya estén satisfechas, el crecimiento de la felicidad ya no se da de manera exponencial. O sea, ya cuando empiezas a tener para lujos, la felicidad ya no va atada a la cantidad de dinero que tienes. Antes de satisfacer esas necesidades, sí. Porque si no tienes para comer, pues obviamente eres completamente miserable, ¿no? Claro. Y este, en, en el caso de, del tema del éxito, yo veo que si nosotros, bueno, yo estoy en un punto de mi vida sano, completamente sano, independiente eh, físicamente, mentalmente, este abundante, porque pues, no quiero ser escaso, ¿no? O sea, quiero, claro, quiero tener abundancia en claro. mi vida. Y libre, uh -huh. que es donde entró el, el tema de la constructora. Sí. Si soy libre para decidir con mi tiempo exactamente lo que hago lo que con mi hacer. Ahorita son las 12 del día y estamos aquí platicando. Ajá,
0: exactamente. Y
1: tenemos gente trabajando en todas ¿En las obras. ¿En qué horas. momento?
0: Ahorita la, la gente como loca trabajando.
1: Como loca. Para mí esto es el éxito. Que podemos llegar a tener más sí. abundancia. sí. ¿Que podemos estar este, en, platicando en, en un estudio más fino? Sí, o sea, ¿siempre podemos tener más?
0: Siempre podemos tener más.
1: Pero ya ahora sí hay una congruencia hacia donde vamos. Si ahorita estuviera entregando material, te aseguro que no tendría la misma comodidad que tengo ahorita de estar platicando.
0: No, 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 sí, y aparte, ¿cómo se dice? Es ser congruente con eso que queremos y tenemos que tener la capacidad de pedir. Yo quiero poder, como dices estudiar al gimnasio a las 10 de la mañana y poder hacer mis podcasts o lo que yo quiera hacer a las 12 de mediodía sin problema, cualquier día de la semana o irme de vacaciones y lo que sea. O sea, esa es la felicidad para uno y sobre todo disfrutarla. Si quieres algo, es muy válido querer algo hacia, hacia adelante. Pero disfruta lo bonito que es. Como yo ahorita que estoy disfrutando esta conversación, este paso que yo estoy dando de manera personal, haciendo este primer o sea, Es algo nuevo, o sea, es algo nuevo también, para ¿sí? mí, que, que lo pensé tanto tiempo. Ajá. O sea, ¿cuándo lo quise hacer? En enero del año pasado.
1: Hace un año y medio.
0: Hace año y medio. Y hasta ahorita lo, soy, lo, lo estoy pudiendo concretar. Y créeme que estuve a punto de mandarte un mensaje y decirte, si no quieres hoy, no importa. O sea, puede ser cualquier otro <risa> día. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos miedo, pero sí. dije, Claudia, con miedo lo voy a hacer. Lo vamos a hacer aunque tengamos miedo. Sí. Pero si no nos aventamos, no lo hacemos.
1: No, a veces creemos que tenemos que ser expertos para hacer cualquier cosa. Ajá. No, o sea, todos empezamos en cero. Mira
0: estos microfonitos.
1: Sí, está sí, ahí. Y van a funcionar. Y van a funcionar. Y están funcionando. Y va a salir
0: muy bien. ¿Sí? Más que agradecerte.
1: Gracias a ti. Eh, yo Oiga. sé que tú
0: tienes mucho tiempo libre, pero ya no te quiero quitar más tu tiempo. Mis días este, son eternos. Es a, estoy muy, eh, tu tiempo es abundante. Lo sé. Este, yo te quiero dar las gracias. Estoy segura que este para mí. Eh, y qué mejor que alguien como tú que conocerte un poquito más, eh, que me apoyara en este proyecto. Y estoy súper, de verdad, de corazón te lo digo, súper agradecida porque estés aquí sentado ayudando. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias. Y mucho éxito en Igual los ti, que vienen. Igual para ti,
0: mucho éxito en tu proyecto, mucho éxito en tu vida. Y claro que seguimos en contacto.
1: Perfecto.
0: Muchas, Muchas gracias. gracias. Nos no, no, vemos no en a la ti. próxima. <risas> qué gusto que llegaste hasta el final. Si te gustó, no olvides compartirlo y si quieres contactarnos, te dejo toda la información en las notas del podcast.